0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen. So. Können wir uns das vorstellen? Wir hören uns. Es ist wir ein Wahnsinn. Wir hören uns.
0: Ha. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Hätten Sie gedacht, vor 40 Jahren, Wahnsinn. Alter Scheibenwischer-Gag. Versteht keiner mehr außerhalb meines Alters. Egal. Ähm, 450. Folge, also alt ist das Stichwort. <lacht> Dass die Jubiläen häufen sich. Wir haben jetzt erstmal die 450. Sendung. Das ist schon eine ganze Menge und es macht eigentlich total Sinn, dass das ausgerechnet die Bachmann-Preissendung ist, weil auch die erste mhm. Sendung handelte vom Bachmann-Preis.
1: So ist das damals, als wir noch, also ich noch Wasser über meine Geräte gegossen habe. Ja,
0: ja, ja damals.
1: Oh, und es nicht vergessen. Damals. Wie hieß
0: der Text Junge Hunde? Ja. Ja, von Trafnitzschek. Mhm. Das war der Text. Bevor wir dazu kommen, muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Äh, ich habe dich ja letzte Sendung mal wieder nicht verstanden. Ich habe die Sendung, also ich mhm. habe ja deine Sachen erst beim Schneiden wieder gehört. Und deswegen muss ich nochmal auf die letzte Sendung und das Uncoolsein äh, eingehen. Es gab kein ja. Bullying im Leben des Herrn Martinsen. Mhm. mhm. Also, Sehr gut. das hat es tatsächlich nicht gegeben. Das gar nicht. Da habe ich nie Probleme mit gehabt. Merkwürdigerweise. Gut. Was heißt merkwürdigerweise? Ich weiß nicht. So anders war ich dann auch wieder nicht. Also. Hm. Das hat nicht gereicht. Ich war ja nicht anders insgesamt als Person, sondern nur was die Musik oder was so, ja doch auch als Person, aber nicht was die Kleidung angeht und so. Hm. Das nicht. Ja. Das war dann normal. Aber ich habe noch mal nachgedacht. Ich habe ja in meiner Kindheit Sachen auch wie Reinhard May und Udo Jürgens und sowas alles gehört. Ne? Das ist so ein bisschen, hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Also so ganz weg ist das auch nie gegangen. Ich habe da auch bis heute keine Hemmung. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich darf umso immer so
0: mehr. Oh Gott. Nee, gar nicht. Ich finde, <lacht> ähm, dass äh, alle ganz zauberhafte Lieder geschrieben haben. Ganz rührende Lieder. Gerade Reinhard May hat auf dem letzten Album ein wundervolles Lied äh, geschrieben, was ich ganz toll finde. Irgendwas mit wie viel Sommer haben wir wohl noch oder so irgendwie. Das ist natürlich, wenn so ein alter Herr das singt, so ein älterer Mensch, unheimlich, mhm. das fasst dich natürlich an, ne?
2: Mhm.
0: So. Ja, klar. Das ist äh, hm. und ich bin beeindruckt von dem Mann, weil der ganz alleine, er und seine Gitarre vor irgendwie, weiß ich nicht, 2.000, 3000 Leuten oder 4000 oder wie viel auch immer, stellt er sich dahin und spielt und singt. Das 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 wird ich im Leben nie bringen. <lacht> <lacht> so mit Band, da hast du ja wenigstens noch die Chance, dass sie nicht alle auf einmal immer auf dich gucken, sondern ja. die können die Blicke ja so ein bisschen verteilen und Vielleicht hast du Glück und bist Bassist oder irgendwie so und stehst vielleicht so ein bisschen mehr im Hintergrund oder keine Ahnung, aber der ist ja alleine da. Mhm. Der kann ja nur alles falsch machen, also das ist ja Wahnsinn. Das finde ich total beeindruckend und dann auch noch mit so einer akustischen, also das ist echt toll,
2: ja. muss ich sagen. Ja. Das stimmt.
0: Und spielt mhm. da dann wirklich also gnadenlos drei Stunden, also mit seinen über 70 glaube ich jetzt schon. Also das nur so mal am, am Rande. Man muss nicht immer alles teilen, was der so von sich gibt. Das tue ich auch nicht, aber ja. Also das gehört nämlich auch noch dazu, diese, dieser Teil der Uncoolheit. Außerdem möchte ich daran erinnern, dass, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, dass irgendwann mal meine Mutter zu mir sagte, als ich fragte, wer das denn sei, weil sie sagte irgendeinen Namen. Ich zitiere, das ist ein Rapper, den kennst du nicht. So. Und da, das, 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 ist mein Leben, so heißt meine Biografie. Das ist ein
1: Rapper, den kennst du nicht. Genau. Vielleicht muss ich mal meine äh, Kontakte bemühen in die Hip-Hop-Welt und uns mal ein paar Alben ranholen.
0: Ja, wir haben ja schon Oder Disaster so. und so.
1: Das stimmt. Ja, das ja. stimmt ja.
0: Das, aber das war wahrscheinlich wieder irgend so ein, so ein, weiß ich nicht, die gucken ja immer all diesen ganzen hippen Kram, was man so guckt im Fernsehen halt. <lacht> Ja. Was ich aber nicht gucke. Ich habe ja gar kein Fernsehen.
1: Ach. Ja, da bin ich auch immer fürchterlich uninformiert.
0: Ja.
2: Es ist, ja.
0: Also ich weiß immer nur, dass es das gibt. Ich habe es aber noch nie gesehen. So Sachen hm. wie Dschungelcamp oder äh, diese ganzen ähnlichen Sendungen, die es da so gibt, in all diese, die, die so in ähnliche Richtung gehen. Oder keine Ahnung, wo irgendwelche prominenten oder vermeintlich prominenten Menschen irgendwas machen. Da, da habe ich keine Ahnung von.
1: So geht es mir auch. Und wenn ich das jetzt gucken wollte, selbst dann hätte ich ein Problem, nämlich, dass ich äh, die Leute einfach nicht kenne.
0: Ja, genau. Das ist das nächste Problem.
1: Das ist, aha, irgendwie, was weiß ich, Sabine Müller, ja, wer ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Aber das Problem ich hatte ich nicht. auch
0: schon immer. Ich habe immer mhm. verständnisvolles Kopfschütteln geerntet. Wenn mein bester Kumpel mir damals erzählt hat von irgendwelchen tollen Models oder so und ich dir mit großen Augen angeguckt habe und gedacht habe, wer Wovon, wovon redet dieser Mann? Das hört sich für mich an, wie, als wenn er irgendwelche Namen vom Mars oder irgendwie so hergeholt hätte. Ja, <lacht> genau. ist, also, ich war immer schon irgendwie, ich weiß nicht, sag ich sage ja, uncool halt.
1: Es wird aber auch immer schwerer, alle zu kennen, ist mein Eindruck. Also, irgendwelche Instagram-Influencer, ja, nee, keine also Ahnung. Immer älter halt entweder, noch. Ja, gut, das kommt auch dazu. das
0: muss man auch mal ehrlich sagen. Ja, aber dafür kennen wir Insa Wilke und Maradelius und Wea Kaiser und sowas alles. Nämlich. Denn die kennen wir nämlich. Und das sind ja die wahren Stars, da machen wir uns mal nichts vor.
1: Ja, das werden wir heute noch erfahren. Ne? Sehr wahr.
0: Genau. Ja, das wollte ich nur noch mal äh, äh, erwähnt haben, das Ganze. Ansonsten gibt es glaube ich auch gar nicht viel zu erzählen diesmal, weil wir haben eine lange Sendung.
1: Jo, da sollten wir auch direkt mal ne? reinhüpfen. Hm? Wir haben einiges vor uns. 14 Texte. Das ist immer ein ganz schöner Ritt. Mhm. Okay, ab in die Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen der... Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Für euch sitzen hinter Mikro wie immer Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Als jedes Jahr hört ihr von uns eine Besprechung sämtlicher Texte und Autoren des Bachmann-Preises und auch heute wird es eine lange Sendung, deswegen hört ihr uns nur im Internet und das kann nur spannend werden für alle von euch, die uns zum ersten Mal dabei hören. Schaut einfach mal nach, googelt mal nach und hört. Äh, lest die Texte auch gerne nach, die wir hier besprechen. Das lohnt sich, denn beim bachmann bei den äh, Tagen der deutschsprachigen Literatur, gibt es immer irgendwas Tolles, Neues zu entdecken. Und ich hoffe mal, dass wir wie jedes Jahr eine ganz hervorragende Sendung abliefern.
0: Ja, ich äh, möchte mich zunächst einmal bei den ganzen Twitter-Menschen bedanken, die wie jedes Jahr unglaublich zauberhaft waren und den äh, Bachmann-Preis bzw. die Tage der deutschen Literatur so schön begleitet haben, wie sie das sonst auch in den Jahren immer davor gemacht haben. Das war auch in diesem Jahr wieder so. Das war ganz großartig. Und ich bin sehr stolz auf uns alle. Sowohl auf die Jury, als auch auf die ModeratorInnen, als auch auf Twitter. Nicht einer, jedenfalls nicht, dass ich es mitbekommen hätte, und nicht eine hat jemals in diesem Jahr gesagt, Thomas Bernhard. Ach. So. Dann. Ich übrigens auch nicht. Ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. <lacht> Also das, das ist doch schon mal sehr schön. Es hat sich ja ein bisschen geändert. ne? Also ähm, insofern, als dass die Jury wohl jetzt, oder die sitzen im Studio und die AutorInnen sitzen im Garten draußen und haben ihre Texte vorgelesen. Das ist das eine, was sich geändert hat. Und auch die Preisvergabe hat sich geändert. Insofern, dass die Jury schon am Abend davor abgestimmt hat. Und zwar haben sie Punkte vergeben. Normalerweise war es ja so, dass es irgendwie so nach Mehrheiten ging. Und man konnte sehen, wer wie abgestimmt hat und konnte dann auch noch die Begründung dafür hören und so. Da waren auch nicht alle von angetan. Also ich bin mir noch nicht so sicher, was ich davon halten soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Auf der einen Seite geht es dadurch schneller. Auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt auch die Dramaturgie so ein bisschen anders gestalten, so dass der Bachmann-Preis dann zum Schluss kommt und so. Hm, schwierig, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich fand das andere auch nicht uncool, weil das ein bisschen transparenter war.
1: Texte waren auch irgendwie sehr anders, fand ich. Ja,
0: oder? Mhm. Ich wollte nochmal die Moderator, die Moderatorinnen ähm, lobend erwähnen. Cecile Schortmann war das nämlich zum einen. Ja. Die hat die Gespräche im Garten geführt, äh, des ORF in Klagenfurt. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Christian Ankovic, der das auch schon seit Jahren macht und der macht das großartig und toll, lebt mittlerweile in Berlin, kommt aber natürlich aus Österreich, hat deswegen auch diesen wunderbaren Akzent, wie den alle Österreicher so haben und diese wunderbare Sprache, den auch alle ÖsterreicherInnen haben. Ähm, die beiden haben durch das Programm geführt und haben das ganz großartig gemacht, soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Ja, wir müssen erstmal über die Jury sprechen. Die Jury ist ja so geblieben wie in den letzten Jahren, deswegen also, hat sich nichts geändert. Ist dir jemand besonders positiv aufgefallen, negativ aufgefallen?
1: Von der Jury? Nee. Mhm. Nee, nee. da hat sich ja, ich muss sagen, da war ich dieses Jahr relativ zufrieden.
0: Mhm. Mir fiel Brigitte Schwens Harand sehr positiv auf, muss ich ehrlich sagen. Die mhm. hat mir dieses Mal ganz besonders gut gefallen, weil sie so, so viel Textarbeit geleistet hat zusammen mit Insa Wilke. Das war sehr mhm. großartig, weil das muss ja so ein Jury muss es ja irgendwie alles geben, ne? Das muss ja irgendwie ausgewogen sein. Wenn jetzt jede oder alle nur noch Textarbeit machen würden, da wäre es auch ein bisschen arg. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Und mir hat auch ihre ja, Herangehensweise ihre sehr, sehr imponiert. Sie hat versucht, das Ganze so sachlich und unemotional wie möglich zu sehen. Sie hat das wirklich, sie hat wirklich hart an den Texten gearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also über die Jury ähm, brauchen wir nicht weiter äh, viele Worte zu verlieren. Wir haben Insa Wilke, das ist die Vorsitzende. Wir haben immer noch Mare, Mara Delius. Wir haben Wea Kaiser. Wir haben Klaus Kastberger. Wir haben die schon erwähnte Brigitte Schwens-Harand Und wir haben Philipp Tingler und Michael Widerstein. Und ich glaube, der Neueste, der der jüngste, der dabei ist, ist sogar Tingler, ne? Mm,
1: nee, er ist auch schon zum dritten Mal Ach, das dabei. das dritte Mal
0: dabei, stimmt. Nee, dann ist Wea äh. Kaiser, die... die mit Maradelius zusammen das zweite Mal dabei.
1: Ja, stimmt. Genau, die beiden sind am neuesten, aber fühlt sich gar nicht mehr neu an. Nee,
0: gar nicht. <lacht> ja. Fühlt sich an, als wenn die schon ganz lange dabei wären. Ja, also ähm, über, die, äh, über die Jury äh, kann ich diesmal auch nicht viel äh, Es gibt auch niemanden, der mich wirklich richtig aufgeregt hat oder mhm. so Ab und ja, zu mal habe ich mich gefährlich, ein bisschen...
1: ist dass wir keine äh, Delinquenten mehr haben.
0: Ja, ich habe mich ab und zu mal natürlich dabei erwischt, wie ich mich so ein bisschen die Augen rollen musste, wenn Philipp Tingler wieder all, einer seiner alle Anfälle bekommen <lacht> <lacht> Aber ja, gut. Also, aber ich finde mittlerweile, er gehört auch dazu. Und es mhm. ist auf jeden Fall besser, wenn die zusammen in einem Raum sitzen. Und ähm, wenn das Publikum da ist, das nimmt eine Menge raus und eine Menge... Konfliktpotenzial raus, finde ich, das ist schon gut. War wirklich, haben die wirklich toll und großartig gemacht und haben die Texte auch wirklich fair beurteilt, muss man ganz ehrlich sagen. Und haben alle haben so ihren Standpunkt reingebracht. Und das war, das war schön. Das war richtig gut. Ja, Sehr gut. wollen wir dann beginnen?
1: Sehr gern. Sag ich mal, einsteigen mit ja, Hannes Stein.
0: Hm.
1: Unser erster Text: Hannes Stein, die Königliche Republik. Hannes Stein kommt aus München, aufgewachsen in Salzburg und hat längere Zeit in Schottland und Israel gelebt. Das äh, kann auch nicht schaden. Er hat in Hamburg Anglistik und Philosophie studiert und er lebt mittlerweile seit 2007 in New York. Das hat mit Sicherheit auch diese Kurzgeschichte, die Königliche Republik, geprägt. Dann geht es um äh, den emeritierten Professor Joe Sparks, der mhm. als schwarzer Wissenschaftler in New York, naja, sagen wir mal, es geht ein bisschen auch um Verschwörungen am Ende. Aber
0: mm, ja, ja auch. Sehr coole Idee. Mm, hm? Ja, ähm, stimmt. Äh, ich kann nur die, die, die ZuhörerInnen anregen, äh, sich wirklich auch die Texte dazu durchzulesen. Die sind ja alle verlinkt mhm. äh, in unseren Shownotes. Ich war ein bisschen unglücklich darüber. Also das, über das Konstrukt muss ich ganz Also zum einen kam mir das Ganze vom Schreibstil manchmal ein bisschen eher journalistisch vor als literarisch, also ein bisschen essayisch. So, das ist das eine. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass der Text ein bisschen viel Dinge auf einmal wollte, ähm, obwohl er eigentlich das Richtige wollte. So ist es ja nicht. Und dann am Ende so ein bisschen an sich selber gescheitert ist. Es geht ja darum dass es hier so ein bisschen um den Diskurs der Identitäten geht, deswegen ist ja auch dieser jüdische Mensch ein Schwarzer in diesem Text oder eben sieht sich als schwarzer und da sind wir auch schon beim ersten Problem, dass das Lyrische, nicht das lyrische Ich, das ähm, der innere Monolog, also der das Ich an sich erzählt sich die ganze Zeit selber, was es ist. Mhm. Und das muss es auch machen, weil sonst würden wir gar nicht mehr der Geschichte folgen können. Und das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Figur die ganze Zeit sich selbst erzählt, was sie ist. Also, ich sage mir ja nicht die ganze Zeit, was ich bin und wie ich aussehe. Und das ist ja, das geht aber hier nicht anders. Weil sonst kommst du mit der Geschichte nicht mehr mit. Also, das heißt, es entsteht so eine Art Mitteilungsbedürfnis der Figur an sich selbst, was ich ein bisschen schwierig finde. Ähm ja, genau. Und es ist halt dieser, 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 dieser weiße Jude, der in die, die Rolle des, des Schwarzen äh, schlüpft, was an sich eine tolle Idee ist das Ding ist nur, dass diese unfassbar tolle Idee literarisch, ich weiß nicht, wie man das hätte anders lösen sollen, ich habe keine Ahnung, aber so, so, so ist das ein bisschen schwierig, weil die durch diese Art von Redundanz ist, die nicht anders geht, weil das Konstrukt so ist, wie es ist, weil es eben so geschrieben hat.
1: Also ich muss sagen, es war, äh, die Geschichte war eine meiner Favoriten. Ach. Das liegt aber auch daran, dass ich unzuverlässige Zähler total toll finde. Hm. Vor allem welche, die man am Anfang nicht mitbekommt. Hm. Ähm, man merkt, oder ich zumindest, aber, vielleicht war ich dazu unaufmerksam, ich merkte erst sehr spät, dass es sich um einen sehr unzuverlässigen Erzähler handelt. Aber und, wo ist der ähm, denn unzuverlässig? Ähm, in Sofern als das, am Anfang dachte ich, okay, da ist jetzt ein schwarzer Wissenschaftler in hm. New York und der hat aus irgendwelchen Gründen eine, einen totalen Fetisch für die polnisch-litauische Union, hm. äh, über die er jetzt irgendwelche Geschichten erzählt. Äh, da musste ich natürlich zwischendurch auf Wikipedia anschmeißen und dachte mir, ah cool, äh, da lernt man noch richtig was. Und dann wurde klar, okay, hier irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und so langsam löst es sich auf und, ähm, oder was heißt es löst sich auf, aber die, die Realität äh, wird ein bisschen brüchig, sagen wir es mal so. Und man ähm, beginnt zu verstehen, dass ähm, der Ich-Erzähler vielleicht nicht so ganz oft in der gleichen Realität lebt, wie man es ähm, vermuten würde. Das mag ich schon echt gerne und es war eine coole Idee, das so zu schreiben, wie er es gemacht hat. Äh, fand ich schon gut. Aber es stimmt, ich hatte das ähm, persönlich eher als Kunstgriff gesehen, hm. diese ständige ähm, Bestätigung der eigenen Identität, weil das einfach Teil dieser... Ähm, die dieser Person ist, mhm. weil sie sich halt immer wieder einreden muss, wer sie ist, um, um diese Geschichte am Laufen zu halten. Quasi diese Delusion, wie heißt es auf Deutsch? Da bin ich selbst schon im Amerikanischen gefangen. Ja. Also diese, äh, ne? diese, diese Fehlinterpretation dessen, was man um sich herum erlebt. Ja, sehr spannend. Und es gibt, was ich kürzlich erst gelernt habe, es gibt tatsächlich eine sehr häufig zu erlebende ich will fast sagen Krankheit, alternder Professoren, die plötzlich, weil sie halt gewohnt sind, immer die schlauesten im Raum zu sein und Dinge durchzusetzen, die andere für Wahnsinn halten, ähm, die, die in, der, äh, in der Rente sozusagen irgendwelche völlig wahnsinnigen Ideen und Verschwörungen ähm, unterliegen. Ähm, hm. Von daher sage ich das hier als ein Beispiel einer schönen Erzählung genau dieser Entwicklung eines äh, emeritierten Professors, der irgendwie völlig wahnsinnig wird. Hm. Ja. Also, insofern. Und es war schön erzählt. Ich fand es ganz unterhaltsam auch. Mal so ein ganz anderes Thema, diese polnisch litauische Union zum Beispiel. Äh, da lernt man jetzt im Geschichtsunterricht nicht unbedingt was drüber, was ich schade finde, hm. weil es natürlich jetzt von Deutschland aus gesehen auch ziemlich nah ist, eigentlich, sollte hm. man. Spannender Teil. Also, nö, fand ich gut.
0: Also, du meinst, weil weil der so durchgeknallt ist, sagt er sich selber immer wieder, wer er ist? Ähm
1: Genau, er redet sich das quasi immer wieder selbst ah. ein. So war mein Eindruck.
0: Mhm. Okay. Ich hatte eher den Eindruck, das muss der machen, sonst, sonst verstehen wir gar nicht, wovon der redet. Oder sonst mhm. wissen wir gar nicht, was jetzt gerade wieder passiert.
1: Ja, was natürlich auch völlig, völlig stimmt. Sonst, sonst könnte mhm. man es gar nicht einordnen. Das stimmt. Mhm. Ja. Und dann wäre es auch weniger interessant, wenn man nicht wüsste, wer das hier erzählt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. okay. Hm. Also, wie fanden wir das jetzt? Also Du, fandst, du hast gesagt, das war einer deiner Favoriten, ne?
1: Ja. Mhm. Ich fand es wirklich ziemlich cool. Das ist eine ganz, ganz äh, persönliche äh, Priorität. Ich mag es und ich finde es schade, dass nicht mehr Leute so schreiben. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin immer gleich angetan, wenn jemand es schafft, im Verlauf einer Geschichte langsam aufzudecken, dass der Erzähler vielleicht nicht vollständig bei Sinnen ist. Mhm finde ich sehr spannend.
0: Sprich, es ist auf deiner Shortlist. Ja. Äh, auf meiner nicht. Ob es der nächste Text ist, werden wir sehen. <lacht> wir reden jetzt über Eva Sichelschmidt und wir reden über Der Körper meiner Großmutter und der Text ist eigentlich Programm. Sie selber, Eva Sichelschmidt, arbeitete als Kostümbildnerin für Film und Oper in Berlin und eröffnete anschließend ein Maßatelier für Abendmode und dann das Geschäft Whisky and Cigars, sehr, sehr sympathisch. Sehr sympathisch. <lacht> ja. ähm, erste Prosatexte erschienen in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Anthologien. 2009 zog sie schließlich nach Rom und begann ein Leben als Schriftstellerin. Und wie ich gerade schon sagte, der Körper meiner Großmutter ist Programm. Genau Darum geht es. Es geht eigentlich um, ja, um das Sterben der und den Tod der Großmutter. Das Ganze wurde auf Einladung von Mara Delius eingebracht, also der Text. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit diesem Text, aber nicht, weil er schlecht war. Aber vielleicht sagst mhm. du erstmal ein bisschen was dazu.
1: Ja, vielleicht kurz zur Handlung. Also ähm, gut, ha so viel Handlung gibt es gar nicht, denn die äh, 50-jährige Erzählerin verarbeitet hier den Tod ihrer 103-jährigen Großmutter, wie mhm. du schon gesagt hast. Mhm. Sie hat auch ein schlechtes Gewissen, weil sie sich vielleicht nicht genug gekümmert hat. Das ist das Übliche. Mhm. Äh, andere Familiengeschichten werden abgehandelt und die Wohnung und die Gegenstände der Großmutter werden so als Auslöser von Erinnerungen und anderen Geschichten benutzt, das ist jetzt alles erstmal nicht super neu, aber eigentlich auch ganz gut gemacht, fand ich die letzten Worte der Großmutter habe ich mir erstmal gemerkt, die kommen auch vielleicht auf meinen Grabstein, es war schön und jetzt ist es vorbei, <lacht> fand ich sehr schön und vom Stil her ist sehr abgehackt, eher so einzelne Gedanken, jeder Satz ist ein Absatz, dass es schon fast zu so versartig wird Gut, äh, all das ist nichts unbedingt Neues. Ich fand es, es wirkte wie ein sehr persönlicher Text, der irgendwie aus ihr raus musste. Das ist erstmal ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, es hat mich jetzt aber auch nicht unbedingt gefesselt. Also so mit Spannungsbogen oder interessanten Charakteren war eher wenig, aus meiner Sicht.
0: Ja, es gab ja auch nur zwei quasi, ne? Genau, ja. Und äh, ja, das ist natürlich dementsprechend ein sehr klarer Text. Ich habe auch, weiß nicht, ob das autobiografisch ist oder nicht, spielt hier eigentlich auch keine Rolle. Hm. Zumindest weiß man hier sehr schnell, worum es geht, nämlich schlicht und ergreifend um das Ableben der Großmutter eben. Vielleicht fehlt aber die Ebene der Erzählung dieser Geschichte auch so ein bisschen. Also ich, hm. ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn, wenn das so, so, so gefühlig wird. So. <lacht> Da bin ich immer so ein bisschen, ich weiß immer nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil ich habe immer das Gefühl, ich sitze dann bei dem Autor oder der Autorin auf dem Sofa und die erzählt mir davon und das geht mich aber eigentlich gar nichts an.
1: Hm, wird zu persönlich, Ja. verstehe ich. Ja. Es wird ja auch wirklich sehr persönlich, das stimmt.
0: Nicht. Ja. Eben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Autorin von ihrem eigenen Text ergriffen ist und zwar insofern, hm. also dass dieser Text geschrieben werden musste, also ich sehe durchaus Dringlichkeit in diesem Text. Ohne Frage. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Text nicht zu persönlich ist, um ihn beim Bachmann-Preis vorlesen zu müssen. Aber das ist, ist nur mein, mein Gefühl. Ich will, ich will da gar keine Kategorie aufmachen, welche Texte da nun hin sollen oder nicht. Oder irgend so ein Quatsch. Aber ich fand es ein bisschen. Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass es für mich auch ein bisschen schwierig ist, weil ich natürlich sofort versucht habe, eine Distanz dazu zu finden. Hm. Weil ich aber bei meiner Großmama aufgewachsen bin und dann bin ich mit dem Text wahrscheinlich nochmal besonders kritisch. Kann das auch ich. sein. Ja.
1: Es ist natürlich auch schwer zu unterscheiden, was davon ähm, ist komplett fiktional und was ist autobiografisch. Hm, ja. Und du hast ja. es schon angedeutet, eigentlich ist es egal, aber man fühlt sich ein bisschen wie ein Eindringling, weil es eben so ja. persönlich wird. Das stimmt schon, ja.
0: Genau. Ja. Man fühlt sich so ein bisschen dabei ertappt, wie man, wie man denkt, ja, muss ich jetzt hier eigentlich sein? Also kann sie das nicht lieber ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund erzählen? Mhm. So?
1: Ja, gleichzeitig bildet das natürlich auch etwas ab, was passiert, hm. wenn jemand aus der Familie stirbt. Ne? Plötzlich Klar. erfährt man Dinge, die man gar nicht wissen wollte, hm. die vielleicht super persönlich sind. Äh, und das hat auch mit dem Körper, mit der Wohnung, mit den Gegenständen zu tun, ähm, die übrig bleiben. Das ist vielleicht genau zum Thema passend, diesen Schreibstil zu wählen und so persönlich hm. zu werden. Und auch unangenehm persönlich zu werden. Also ja, natürlich. Genau, das ist ja was passiert. Hm?
0: Natürlich. Ja, mir fehlte vielleicht so ein bisschen eine nicht-persönliche Handlung oder wie soll ich sagen, eine, hm. also ähm, mir war das so eine unangenehme Art zu klar. Ich kann das gar nicht beschreiben. Verstehe, Tja.
1: Ja, also mein Favorit war es auch nicht, mhm. aber schlecht war definitiv auch nicht. Also nee,
0: schlecht war gar kein Text, also hier finde ja. ich, also Stimmt. das kann man auch ganz, ja, vielleicht einer war nicht ganz so doll, finde ich, aber <lacht> äh, also alle anderen, äh, nee, nee, also das überhaupt war das diesmal, ich fand, es gab diesmal keinen übergroßen, also so, so, so einen Text, der sich von allen anderen abgehoben hat, ich fand mhm. die alle insgesamt überhaupt sehr, das Niveau war sehr hoch. Es stach aber nichts raus, so großartig. Also das, äh, bis auf den Gewinner des Bachmann-Preises, vielleicht das, äh, die Gewinnerin des Bachmann-Preises. Aber ansonsten ähm, fand ich, dass es nicht wirklich so einen Mega-Mörder-Aufreger gab auf der einen Seite und auf der anderen Seite so einen über den Dingen stehenden Text. Das gab es diesmal gar nicht. Es war sehr angenehm eigentlich.
1: Na gut, dann gehen wir doch einfach weiter zum Nächsten. Gehen wir zu Leon Engler und Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Erstmal ein super Titel. Großartig. Sehr schön. Also Leon Engler, aufgewachsen auch in München, studierte Theaterwissenschaften in Wien und Paris, Psychologie in Köln und Kulturwissenschaft und Psychoanalyse in Berlin. Er war Lokaljournalist, Pommesverkäufer, Wildnisführer und Hotelier. Das finde ich auch schon mal sehr sympathisch. <lacht> ich möchte fast sagen, der typische Theaterwissenschaftler. Ähm, er liest auf Einladung von Philipp Tingler seine Geschichte, wie gesagt, sein Text heißt Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten und es geht um einen Schauspielschüler oder Schauspieler, der im ICE nach Karlsruhe sitzt und äh, sich zurückerinnert an seinen Schauspiellehrer Hendrik. Er hat ein Shooting- oder so, so ein Werbespot, äh, eine Werbespotaufnahme für Kaffeeautomaten, fährt dann wieder zurück, trifft seinen alten Schauspiellehrer auch noch. Und insgesamt würde ich mal sagen, geht es ja, um was geht es, um, um Neid, darum herauszufinden, wer man eigentlich ist und wo man hin will, und äh, es geht auch ganz viel um das Schauspieler-Sein irgendwie auf verschiedenen Ebenen.
0: Hier geht es um eine klare Haltung. Es geht um Authentizität, hm. um subjektive Wahrnehmung. Es ist ein sehr philosophischer Text, finde ich. Im Prinzip ist das so ein bisschen so Nietzsche, ne? Also werde, was du bist. Ich glaube, das steht in dem Text auch <lacht> ja, irgendwo drin. steht auch drin. Ne? Ja. Genau. Und noch eine ganze Ecke mehr. Also ein sehr, sehr, sehr äh, philosophischer Text, der sehr viel Referenzen hat. auch Das ist auch nicht der einzige. Das scheint so ein kleiner Trend zu sein, in diesem Fall außer Venedig. Das scheint mir der andere Trend zu sein. <lacht> 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 ähm, und wir können auch über Kant reden und was weiß ich, was nicht noch alles. Es ist ein unfassbar unterhaltsamer Text, denn er trifft ja diesen Lehrer im Zug wieder und äh, die versuchen sich dann gegenseitig so ein bisschen zu überbieten und er versucht ihm dann zu erzählen, dass er jetzt mittlerweile in Amerika, in L.A. leben würde und all solche Geschichten. <lacht> <lacht> äh, das ist äh, fantastisch, also das Gegenteil von Authentizität dann in dem Moment natürlich. Ne? Zählt einfach mm. Quatsch mm. und ist eigentlich gescheitert, ne? muss man sagen. Ja. Der Schauspieler. Ja, der ist ja
1: definitiv nicht äh, froh damit, wo seine mm. Karriere gerade sich befindet genau. oder er selbst auch sich befindet. Mhm. Eben.
0: Und dennoch geht es hier, scheint es hier so, um eine Eindeutigkeit zu gehen und nicht um Mehrdeutigkeiten. Das ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Text, finde ich. Der hat sehr viel Spaß gemacht und das ist natürlich auch, ähm, wenn man den Text so liest und das finde ich sehr schön, weil da auch sehr viel Ironie drin ist, man kann das Ganze natürlich auch sehr so, wenn man sich dem vorstellt, den Typ, die, die, dann denkt man natürlich schon so an so einen verhepsterten ähm, <lacht> Typ äh, aus Berlin-Mitte vielleicht oder irgendwie so, wie, wie die dann so, das kann man natürlich auch schon ein bisschen aus Percy Flash auf das Ganze sehen, das ist doch schon teilweise, das ist schon sehr schön geschrieben, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man Leon Engler sieht, ich, äh, kam, kam ich zumindest nicht umhin, äh, ihn mir auch vorzustellen als diese Person. <lacht> das war schon so der Berliner Schönling. Ähm, äh, ja, äh, ist natürlich auch eine spannende Person. Also was ich äh, wirklich klasse fand, ist, dass die Figur ähm, eine sehr facettenreiche Persönlichkeit bekommt. Äh, sei es, wenn er irgendwie obsessiert über seine Kalorien oder irgendwie äh, die... Schreie von Möwen recherchiert unnötigerweise, <lacht> weil er irgendwie nicht versteht, was sein was sein Schauspiellehrer ihm sagen möchte, wenn er äh, sagt, er würde lachen wie eine Möwe. Ähm, er hinterfragt ständig, ob er richtig reagiert hat mhm. in sozialen Interaktionen. Er ist sehr unsicher mit allen Dingen. Er fühlt sich immer, als hätte er eine Maske auf, was natürlich als Schauspieler nochmal so eine besondere Ebene hat. Äh, und ähm, fragt sich immer, ob er eigentlich das nur spielt, was er ist oder nicht ähm, und wer er eigentlich ist. Also es ist ein, spannend, in diesem Kopf ein paar Schritte mitzugehen. Irgendwie fand ich gut. Hm. Doch. Und äh, der, der Schreibstil, also es ist ja so ein, eher so ein lockerer ja. Gedankenstil, wie ein Tagebucheintrag hm. so ein bisschen. Das war schon, das wird schnell sympathisch, wenn man das so schreibt, wie Leon Engler das gemacht hat. Kann man sich gut reinversetzen.
0: Ja, war auch einer der Texte, die ich so durchaus weit vorne gesehen habe, weiter vorne gesehen habe. Das war überhaupt schön, dass in diesem Jahr sehr viel unterhaltende Texte drin waren. Ja. das heißt, Da habe ich auch unheimlich viel Spaß dran gehabt. Sehr schön. Alexandru Bulusch. Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen. Er lebte, also Alexandru Bulusch, lebte bis zu seinem 13. Lebensjahr in Rumänien. 2000 emigrierte er mit seiner Familie nach Deutschland. Er studierte Germanistik. Komparatistik in Frankfurt am Main. Bolusch ist freischaffender Autor, Herausgeber und Kritiker und Übersetzer. Und eigentlich geht es auch genau darum in diesem Text. Es geht eigentlich um die Immigration von, ja, im Grunde genommen von Ost nach West. Von einem System zum anderen und äh, um darum, sich nicht zugehörig zu fühlen. Es geht um, um Heimat und Identität. Und ein bisschen auch um Proust, ne? wir wissen alle die Madeleine und so, die ist da natürlich auch drin. Und es geht um sehr viel Geometrie, wir haben jetzt hier mit ganz viel geometrischen Formen zu tun, hauptsächlich mit Kreisen und die überlappen sich natürlich teilweise auch. Das ist dann wieder dieses Dazugehörige und diese Überschneidung und dieses, was gleich ist, was nicht gleich ist. Witzigerweise war er ja weder in dem einen noch in dem anderen, oder war er weder in dem einen noch ist er in dem anderen System irgendwie richtig glücklich geworden oder war dort jemals richtig glücklich. Also es ist sehr zerrissen, das Ganze, die Geschichte, die hier erzählt wird. Und ich habe gelernt, das ist mir gar nicht aufgefallen während des Lesens, aber dafür haben wir ja Insa Wilke, das Ganze nutzt den Konjunktiv 2. Und das muss man auch erstmal können. Und da hat sie recht.
1: Ha, ja, das ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Sehr schön. Mhm. Ja, das macht die, die... Also er hat ein bisschen... Gehobene Wortwahl, lass mich mhm. so ausdrücken, mhm. obwohl es eigentlich ein insgesamt eher lockerer Erzählstil ist, aber natürlich mit dieser Wahl des Tempos wird es nochmal ein bisschen gehobener, gestochener, ähm, mhm. sehr schön. Ich fand, es klang auch ein wenig nach jemandem, der vielleicht auch gewollt halt ähm, in diesem Fall für den Ich-Erzähler, äh, für den, nee, ist er noch nicht mein Ich-Erzähler, ist ein Erzähler in dritten Person, mhm. aber klang ein wenig gewollt, wie jemand, der nicht Muttersprachler ist, aber trotzdem ein sehr hohes Sprachniveau hat. Aber das passt natürlich perfekt zu dieser Figur. Und spannend fand ich auch, dass er einige, ich sag mal, westlich-internationale popkulturelle Figuren zur, zum Vergleich heranzieht. als einmal Salieri, nicht Salieri an sich, sondern Salieri aus dem Film Amadeus hm. und äh, Monk als Serienfigur, um sich damit zu vergleichen, um zu sagen, dass er sich selbst zurückgehalten fühlt durch seine durch 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 seine ähm, durch das plötzliche Verlassen seiner Heimat und durch das plötzliche Verlassen der Man Mentalität seiner Heimat, dass das für ihn, für diese zentrale Figur, der begrenzende Faktor ist und die Quelle seiner Probleme sozusagen. Was natürlich genau wie bei Monk und genau wie bei Salieri ein bisschen auch eine Ausrede ist, zu sagen, oh, ich bin so ein Opfer <lacht> dieser Umstände und deswegen bin ich so mittelmäßig, äh, worüber er, also eine seiner großen, ähm, Ängste oder Gründe für Selbsthass und Selbstverachtung ist dieses sein, für das er seine ähm, das Verlassen seiner Heimat verantwortlich macht. Aber das alles macht es eigentlich zu einem, zu einem spannenden Porträt einer Person, die äh, hin und her gerissen ist und nicht wirklich angekommen in dem Ort, in dem er jetzt leben soll und möchte. Äh, es gibt sogar äh, eine Szene von naja, wo er sich zumindest vorstellt, einen Selbstmord zu begehen, äh, sich selbst und auch verschiedene Familienmitglieder als Zweiglinge bezeichnet, dafür, dass sie das nicht äh, bis zu Ende gedacht haben. Das ähm, ist vielleicht nicht für jeden so leicht zu lesen, aber zeichnet auf jeden Fall eine spannende Figur und eine spannende ähm, Erfahrung als jemand mit einem sehr unfreiwilligen, Migrationshintergrund. Nicht zuletzt wird auch in gefühlt jedem Absatz, aber ich glaube, es ist eher so einmal pro Seite dieser Titel, Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen, erwähnt, als wenn der Name des Landes, aus dem die Hauptperson kommt, nicht genannt werden darf.
0: Hm. Ist ja auch das nicht der, auch der letzte Text, der sich damit beschäftigt. Ne? Ja, Mit so, Mir fällt übrigens gerade auf, dass der Text auch das Plusquamperfekt perfekt andauernd nutzt. <lacht> er Stimmt. war ein miserabler Ditscher gewesen. War gewesen.
2: Mhm. Auch sehr selten. Mhm.
0: Ja. <lacht> Spannend. Interessant. Ja. Äh, mochte ich sehr. Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Mochte ich wirklich sehr, äh, weil das ist wirklich in, also erstmal war der Text ja auch, der war ja nicht, der war ja nicht nur durchgehend ernst. Mhm. Der hatte ja durchaus auch eine ernsthafte Lockerheit sozusagen, auf eine Art auf jeden Fall. Und trotzdem ist diese Zerrissenheit und dieses Nicht-Ankommen und trotzdem nicht mehr da sein, das kam in diesem Text wahnsinnig gut rüber, finde ich. Das stimmt. Fand ich richtig gut. Also das ist stimmt. auf jeden Fall nee, auf gut. meiner Shortlist.
1: Ah, sehr gut. Ja, es war so ein bisschen an der Grenze für mich, Oha. aber definitiv ein, ein guter Text. Mhm jeden Fall. Kommen wir zu Andreas Moster, der Silberriese. Andreas Moster selbst studierte englische Philologie, neuere Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Münster. Also ganz nah hier. <lacht> und seit 2002 lebt er als Autor und Übersetzer in Hamburg. Seinen ersten Roman schrieb er im Jahr 2017. Er liest auf Einladung von Wea Kaiser. In der Silberriese haben wir einen Erzähler namens Patrick. Der ist offenbar Sportler, nämlich Weitspringer, mhm. äh, auf dem Weg zu Olympia in Peking. Und er hat eine Tochter, um die er sich kümmert. So habe ich es verstanden, ja, Echt? dass er Weitspringer ist. Ich habe lange, es lange nicht verstanden, aber irgendwann sprach er dann davon, dass er seine, ähm, wie war's nochmal? sein Ergebnis um wenige Meter
0: aber er ist doch, er ist doch wenn, wenn ein Diskus am höchsten Punkt seiner Flugkurve das vom Flutlicht erfasst wurde, er ist doch Diskuswerfer.
1: Dann ist er Diskuswerfer tatsächlich. Ja, das war, das war nicht ganz für mich nicht ganz eindeutig. Ja, spannend, Diskuswerfer. Hm. Ähm, macht auch Sinn, denn als Diskuswerfer wird er mit Sicherheit mehr Krafttraining betreiben als äh, Waldspringer. Und wir hm. haben ihn sehr oft in Krafträumen. Ähm, er hat eine Tochter, um die er sich kümmert, seit seine Mutter, also die Mutter des Kindes, verschwunden ist. Und verarbeitet in dieser Geschichte so ein bisschen, ja, er hat noch eine Verletzung und er verarbeitet so ein bisschen den Verlust seiner Karriere, von dem er zumindest äh, glaubt, dass der vor allem mit diesem Kind zusammenhängt und der Tatsache, dass er sich um diese Tochter kümmern muss. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich cool gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es furchtbar. Erlaubt.
1: Furchtbar, okay.
0: Also ich, äh, ich schätze ja Wea Kaiser sehr. Mhm. Wir sind ja Instagram-Freunde. <lacht> also nein, also, also ganz ehrlich, ich kann ja schon froh sein bei diesem Text, dass ich weiß, wie das Kind heißt.
2: Mhm.
0: Ja, äh, das Kind heißt Jelly. Und der wäre erscheint aber so wichtig, dass das Kind überhaupt nicht stattfindet. Also der Text will ja sagen, dass das Kind dem Autor wichtig ist. Und zwar so wichtig, dass das andere darunter leidet. Aber wenn das Kind stets immer nur ein, ein oder das Kind bleibt, und es hat ja keinerlei Eigenschaften. Das Kind hat ja überhaupt keine Eigenschaften. Wenn etwas so wichtig sein soll, dann aber keine Eigenschaften hat, dass das, das kann ich nicht ernst nehmen. Also also das konnte ich nicht ernst nehmen. Äh, der Sportler ist sich so wichtig, dass alles andere nicht stattfindet. Und soll ja aber nun das Gegenteil, soll ja eigentlich ausgesagt werden. Er, er nutzt ja quasi das Kind als Entschuldigung. Hm. Ja, aber das findet nicht statt. Das ist im Grunde genommen, also das fand ich sehr unglaubwürdig. Das ist der einzige Text, der mich ein bisschen geärgert hat.
1: Das habe ich gar nicht erwartet. Also ich muss auch sagen, ja, letztendlich fand ich es ein bisschen platt in seiner Aussage. Ich fand es aber eine interessante Idee. Mhm. Diese, anfangs dachte ich, es ist eine Allegorie auf die typischen Karriereverluste und die Verarbeitung dieses Verlustes von. Lebenszeit oder Möglichkeiten, Optionen in der Karriere, die im Grunde jede Mutter durchleidet, ähm, die jetzt dieser Vater äh, durchleidet, weil die Mutter verschwunden ist. Äh, letztendlich kommt dabei heraus, dass der, unser Erzähler Patrick äh, das eigentlich nur angenommen hat. Was es eigentlich auch, also was ich eigentlich auch interessant finde, das zu beleuchten, wie er durchmacht. Und dafür ist es dann auch in Ordnung, wenn das Kind überhaupt keine Eigenschaften hat, weil das Kind im Grunde nur so ein Katalysator ist für seine Ängste und für seine ähm, Minderwertigkeitskomplexe, möchte ich schon fast sagen, weil er ja letztendlich gar nicht so schlecht ist. Selbst verletzt ähm, hätte er noch Leistungen bringen können, die ihn äh, bei Olympia hätten irgendwas erreichen lassen können. Aber er hat das komplett abgeschrieben, weil... Das Kind für ihn so eine Belastung dargestellt hat, dass er überhaupt nicht mehr gesehen hat, dass er trotzdem gut genug wäre. So habe ich das Ganze gelesen. Ähm, letztendlich, so wie das geschrieben war und so wie auch das vor allem das Ende geschrieben war, war es mir dann ein wenig zu direkt, ein wenig zu, fast schon pat na, pathetisch ist nicht das richtige Wort, aber nee, zumindest ein bisschen nee, zu platt. Nee, nee, pathetisch. Ähm, Nee, nee, aber zumindest ein bisschen zu platt, zu direkt äh, dafür, wie tiefgreifend psychologisch es zwischendurch werden wollte.
0: Aber es, wo oh, tiefgehend psychologisch?
1: Er kommt halt, ja, er kommt, zwischen, er kommt gar nicht mit seiner, mit dieser eigenen Hilflosigkeit und mit der Nutzlosigkeit klar. Er kommt nicht damit klar. Oder er macht alle anderen für sein eigenes Scheitern. Was ja eigentlich gar nicht stattfindet, sondern dieses wahrgenommene Scheitern verantwortlich.
2: Was ja, traurig das,
1: ist. Was, mh. ja. Hm. Das ist auch vielleicht so ein Thema. Wir haben mehrere Texte, wo irgendwie äh, äh, Männer nicht so ganz klarkommen mit ihrer eigenen Schwäche. Ja, aber das ist.
0: Das ist ja auch ja. okay. Das ist auch mhm. gut, äh, dass das thematisiert wird. Ich verstehe nur nicht, mhm. wenn man ein Kind als Vehikel nimmt. Mhm dann muss man das mit irgendwelchen Eigenschaften belegen. Sonst ist das nicht mhm. glaubwürdig für mich.
1: Ja, Gut, das ist, wie, wie alt ist das Kind, die meiste Zeit sechs Monate oder so? <lacht> so viel gibt es da vielleicht auch ein paar. Ja andere, gut, aber
0: ich will, um mhm. Gottes Willen, ich will ja nichts aus der Perspektive des Kindes hören oder so. Ne, das, das, <lacht> das also, Aber äh, es ist nur immer das Kind halt am Ende des Tages und dann hat man halt überhaupt keinen mhm. Bezug zu irgendwas. Aber das Kind ist ja quasi an allem schuld. Mhm. Das ist ein bisschen so eine leere Hülse geblieben, die ganze Zeit.
2: Das stimmt.
1: Ja, aus, aus meiner Sicht war genau das der, der Punkt. Okay. Also er sieht das Kind ja auch nicht als mhm. Person, erstmal, sondern nur als Hindernis.
2: Mhm.
1: Dann wäre es auch ein bisschen komisch, wenn das jetzt äh, aus seiner Sicht schon so viele Eigenschaften und, und Dreidimensionalität hätte. Denn äh, mhm. er sieht es ja erstmal nur als, als Stolperstein für mhm. seine Karriere war mein Eindruck. Hinterher mhm. wendet sich das natürlich, aber ja, da hätte man Verstehe. an dem Punkt, wo es sich wendet, hätte man natürlich eben auch ein bisschen mehr Tiefe geben können. Das stimmt. Ja, nicht mein Favorit, aber oft nee. fand ich jetzt äh, ebenfalls nicht schlecht.
0: Okay, ich fand es auch nicht schlecht, aber ich fand es mhm. nicht besonders, also herausragend, wollen wir so sagen. Nein, ich fand es nicht besonders gut, wollen wir so. Mhm. Anna Marwan, Wechselkröte. Anna Bavan studierte vergleichende Literaturwissenschaft in Ljubljana und Romanistik in Wien. Seit 2014 widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben. Nach Gedichten und Kurzgeschichten ist 2019 ihr Debütroman Der Kreis des Weberknechts erschienen, gefolgt von Sabuljena. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen jetzt. Ich glaube, der zweite Roman ist in slowenischer Sprache erschienen, wenn ich das richtig verstanden habe habe. Sie liest auf Einladung von Klaus Kastberger. Ja, es ist im Grunde genommen eine Frau, die sich aufs Land zurückgezogen hat und desozialisiert, die, ähm, die nur noch das tut, was unbedingt notwendig ist, um mit anderen Menschen zu interagieren und dabei quasi, wenn man so will, ein bisschen vereinsamt und sich ein imaginäres Kind schafft. So ungefähr in kurz ist das so ein bisschen die inhaltliche äh, Zusammenfassung. Und dann können wir ja mal gucken, was wir so aus diesem Text rausholen können. Also sie ist ja offensichtlich aufs Land gezogen, ne? Also ja. in ein Haus.
1: Auf ja. jeden Fall abseits irgendwie. Mhm. Genau, in ein Haus, aber weiterhin zur Miete. Mhm. Ähm, ja, aber sie hat vorher in der Stadt gelebt. So. Sie hat vorher in der genau. Stadt gelebt. Genau. Und ja, so ein paar Sachen. Ich fand das äh, schon auch eine recht repräsentative Geschichte für die Zeit der Pandemie und der, äh, der Kontaktbeschränkung. So Sachen wie äh, sich nur für Besucher anziehen mhm. oder ich weiß nicht, äh, ungeduldig werden. Was hat sie noch? Ich fand, fand, ich hatte viele Punkte, wo ich mit ihr sympathisiert habe, mit dieser Figur. Mhm. Also, äh, dass sie irgendwie mit den Mücken kämpft oder Gelsen, wie mhm. es hier heißt. Äh, dass sie äh, irgendwie ihre Gesichter verliert durch die Masken. Ähm, oder auch so Sachen wie, äh, gut, sie wird jetzt 40, aber irgendwie alles auf 40 bunt waschen und nichts mehr bügeln. Dann dachte ich, alles klar. Ich bin im Geiste wohl auch schon 40. Nein, sehr schön. Also ähm, auf jeden Fall eine sehr dreidimensionale, dreidimensionale Person äh, mit ihrer eigenen Geschichte und mit ihren eigenen äh, Abgründen, fand ich schön. Und sie findet eine Wechselkröte in ihrem Garten. Mhm. Und dann imaginiert sie dieses Kind her und diese, im Grunde ein ganzes Leben mit ihrem Kind, was ein bisschen zynisch auch, finde ich, äh, insgesamt kommentiert wird, ähm, und realisiert daran dieses ganze Ausmaß ihres Nichtlebens, ihres Rückzugs und ihres ängstlichen sich-nicht-der-Welt-Öffnens. Sie, sich, sie hat sich rausgezogen irgendwie aus der Welt. Sie begrüßt noch den Postboten und ihren Gärtner. Das war schon irgendwie eine sehr coole Idee und ich glaube auch eine sehr persönliche Geschichte für sie. Ich bin noch nicht sicher, ob dieses Pool-Absaugen am Ende nicht auch eine Metapher für einen Schwangerschaftsabbruch oder einen Abbruch der imaginierten Schwangerschaft irgendwie sein oh. sollte. Äh, ich fand, das klang danach. Das, das gibt dem nochmal irgendwie eine ganz andere Note. Mhm. Aber, mh, ja, sehr cooler Text. Der, also, er hat so viele Bilder. Mhm. Man kann ihn einfach so wörtlich lesen. Aber ich finde, man kann auch eine Menge reininterpretieren und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Mir auch. Weil im Grunde genommen ist da noch mehr drin. Das stimmt natürlich, dass alles, was du da gerade gesagt hast, stimmt natürlich. Es ist ja auch ein Beispiel, was mit vielen von uns passiert weil oder passiert ist. Wir wurden ja im Grunde mehr oder weniger auf uns selbst zurückgeworfen in dieser Zeit
2: hm.
0: und waren mit uns allein und damit können halt einige besser und andere nicht so gut umgehen. Ähm, mit diesem imaginären Kind wird sie am Ende ja auch nicht wirklich glücklich, was ganz äh, spannend <lacht> ist. Aber was auch ganz spannend ist, dass dieser Text die Idylle des Einfamilienhauses auf dem Land zerstört. <lacht> ja. Das ist, kommt mir ein bisschen auch kam mir ein bisschen zu kurz. Das ist nämlich eigentlich auch eine ganz wichtige Essenz. Sie, sie geht ja aus der Stadt raus, auf die, also aufs Land und vermeintlich wird dann dort alles gut oder wie auch immer und dann wird gar nichts gut. Und äh, man, man glorifiziert das ja immer alles so, das Land und ach, schön und toll und Natur und so. Und dann ist also eigentlich ist nur langweilig da. so ne? Für einige Leute hm. vielleicht oder wie auch immer. Und es ist vielleicht gar nicht so toll, wie sich die Menschen in der Stadt das vorstellen. Genauso wie man denkt, wenn man in der Stadt lebt, in der großen Stadt, geht man auf jeden Fall ins Theater. Gar nichts macht man. Nicht? <lacht> ja, genau. genau. Ähm, ich fand ganz interessant, dass äh, Philipp Tingler gesagt hat, Philipp Ting, der las den Text als ein Ich, was nur in der Sichtbarkeit existiert. Hm. Und ich ja. äh, dachte so, vielleicht meint er damit, oder dass dieses Ich nur dann ist, wenn andere sich auf, oder wenn andere es ähm, sehen. Vielleicht hat er damit gemeint eher, das Ich definiert sich über die anderen. Hm. Vielleicht so irgendwie. Das fand ich einen ganz spannenden, klugen Ansatz. Das ist auch nochmal eine Perspektive oder ein, ein Teil dieses Textes, der den man auch noch äh, erwähnen sollte. Also man, da kann man ganz viele verschiedene Perspektiven sehen und rein interpretieren und rauslesen. Ist großartig.
1: Ja, das stimmt. Das passt natürlich super zusammen ne, mit ihrem ganz am Anfang erwähnten äh, Gewohnheit, Blusen zu kaufen mhm. irgendwie und nur Blusen mhm. zu tragen, um am Fenster den Paketboten irgendwie äh, mhm. zu begrüßen. Aber auch damit mit den vielen Masken, über die sie spricht. Äh mit denen sie nicht mehr klarkommt und ihre Gesichter, die sie nicht mhm. mehr hat. Ja, stimmt. Spannender Gedanke. Mhm. Ja, ein, einen Satz habe ich mir noch notiert, den fand ich sehr mhm. äh, poetisch oder, oder ähm, eindrucksvoll. Meine Freiheit muss ich von jetzt an innerhalb meiner Zelle denken.
2: Mhm.
1: Also ich meine, wer so über sein Kind denkt, wobei, kann man wahrscheinlich an irgendeinem Punkt in der Zeit immer, aber... Äh, Wer so über sein Kind schreibt, glaube ich, vielleicht äh, ist das dann nicht die richtige Wahl. <lacht> vielleicht hat sie sich dann richtigerweise dagegen entschieden.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ja, ja, guter Gedanke, ja.
1: Gut, kommen wir zu Besat Karim Karimkani und Vervictis. Besat karim Karimkani ist im Ruhrgebiet aufgewachsen. Sie studierte Kunstgeschichte und Medienwissenschaft. Seit 2012 ist sie Barbetreiberin in Berlin-Kreuzberg. Das ist auch ein schöner Hipster. -Buch. Ja, absolut. Sie äh, war Drehbuchautorin, Essayistin und Freie Journalistin für numero Fräulein, Neues Deutschland, Die Welt, Die Zeit und Die Rheinische Post. Und liest auf Einladung von Philipp Tingler. Sie schreibt über Sam. Der wird ins Gefängnis gebracht, eingebucht, fühlt sich zunächst angekommen. Ähm, dann macht sich die Einsamkeit breit und in der Isolationshaft wird er, naja, er verliert mehr oder weniger den Verstand. Das wird auf jeden Fall schwer. Das ist schon eine ziemlich harte Geschichte gewesen, muss ich sagen.
0: Das ist vor allem gar keine Geschichte gewesen.
1: Ja, es war ein bisschen abgehackt. Das hatte wirkte ein wenig mehr wie ein Romananfang. Nee, so.
0: das wirkte für mich wie ein Drehbuch. Ui. Mhm. Und ich möchte den Film sehen. <lacht> Und zwar jetzt. Mhm. Aber ich finde den Text schwierig. Weil hier geht es ja nicht um Drehbücher, hier geht es ja um Literatur. Hm. Und was eben dieser Text auch enthält, und da hat mich dann wieder Klaus Kasperger draufgebracht, ähm, ich gucke ja immer gerne die Diskussion, ne? hm. auch dazu, äh, dass im Grunde genommen die Gewaltdarstellung sehr kitschig ist. Und kitschig hm. aka filmisch und weniger literarisch. Und das kann man im Drehbuch natürlich machen, aber in der Literatur ist das halt nicht so gut. So, also ich fand das, das, hast vielleicht das, was du als abgehackt empfindest oder so, weil das eben verschiedene Szenen mhm. sind, die andauernd, weißt du, so nächste Szene, zack, so. Also den Film stimmt. will ich sofort sehen. Der Text hat es mir sehr schwierig gemacht, also sehr schwer gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich. Ja, das stimmt, das war schon sehr cineastisch.
0: Weil er eben, ich weiß nicht, im Grunde genommen, ja, weil er eigentlich nichts, das ist immer schwierig sowas, aber es ist ja doch ein Wettbewerb, es soll ja um Literatur gehen, natürlich ist das auch Literatur, aber ich finde, er hat sehr viel, viel, dieser Text hat sehr viel von einem Drehbuch.
1: Ich meine, sprachlich ist da ja auch nicht viel besonders spannend, ne? es ist einfach, es ist ein Erzähler in der dritten Person, es gibt keine großen Kunstgriffe, es wird einfach erzählt, das, was Sam tut, mhm. ähm, das passt schon zusammen, ja. ist ein wenig literarisch. Das stimmt.
0: Ja, ich möchte mir, glaube ich, diesen Text lieber angucken als durchlesen. Ja. Also nicht mein Favorit.
1: Nee, auch meiner nicht.
0: Kommen wir zum nächsten Text. Kommen wir zu Usama al-Shahmani, Porträt des Verschwindens. Usama al shahmani studierte arabisch und moderne arabische Literatur. Er veröffentlichte drei Bücher über arabische Literatur, bevor er dann 2002 wegen eines Theaterstückes fliehen musste. Und ich kann jetzt schon sagen, ähnlich wie den Text, wie vor ein, zwei Texten, die wir schon hatten, geht es hier auch relativ, bin ich mir sicher, relativ autobiografisch zu, er arbeitet heute als freier Schriftsteller und Übersetzer. Seit 2021 ist er Literaturkritiker beim Literaturclub des Schweizer Fernsehens. Sehr sehenswert übrigens. 2022 erscheint sein neuer Roman namens Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Er liest auf Einladung von Michael Widerstein. Und ja, im Grunde genommen ist dazu auch schon alles gesagt. Denn er kommt aus dem Irak und... Äh, Lebt jetzt äh, in Europa und genau darum geht es hier auch. Es geht darum, das Alte zu erhalten, um im Neuen nicht komplett abhanden zu kommen, so ungefähr.
1: Ja, genau. Wir haben einen Erzähler, der im Exil äh, oder sich als im Exil bezeichnet, genau. der sich an seine Kindheit erinnert, äh, an eine Freundin seiner Großmutter zum Beispiel, mhm. Schwark, die sehr modern war. Ähm, dann geht es in der Zeit des irakischen Einmarsches in den Iran weiter. Es dreht sich immer alles auch ein bisschen um diesen Olivenholztisch, den er so als Anker benutzt für die Geschichte seiner Familie. Mhm. Das ist spannend. Und auch diese Geschichte, fand ich, endete etwas abrupt. Mhm. Da äh, Irgendwie hatte ich da noch mehr erwartet. Dass, ähm, doch, aber äh, völlig richtig, es erzählt die Geschichte von Menschen, die ihren Platz finden müssen zwischen einer alten, einer neuen Heimat und in einer Zeit großer Veränderungen.
0: Ja, und mal unabhängig vom Inhalt, das hier ist eine Erzählung und kein Drehbuch.
1: Ja. ja.
0: Nicht? Mhm. Ähm, ja, es geht, im, Ja, du hast es ja schon gesagt, es geht darum, das, was weg ist, in das, was da ist, zu hieven. Also den Verlust so klein wie möglich zu halten, indem man das, was war, in das ist mitnimmt. Und trotzdem geht es natürlich auch um Veränderung, denn bei allem Bewahren ist er natürlich nicht mehr der, der er mal war, als er noch, äh, ich sag jetzt einfach mal, im Irak war oder wo auch immer er war, in dieser Geschichte wohlgemerkt. Er ist jetzt natürlich ein anderer. Und das ist vielleicht mit das Erzählerischste, was ich bis jetzt so, was von den Texten, die wir bis jetzt so besprochen haben, so gelesen habe. Ähm, die Perspektive des Kindes ist toll, das möchte ich deswegen erwähnen, weil ich normalerweise kein Freund davon bin. Aber das ist hier richtig gut gelungen.
1: Das stimmt, ja. Ja, Das funktioniert gut.
0: Und das ist eine der größten Komplimente, dem ich, einen Autor, dem ich einem Autor machen kann, weil normalerweise schreckt mich sowas immer ab. Aber das hat er richtig gut gemacht. Der hat Kinder, die, diese kind Perspektive des Kindes genau so geschrieben, wie Kinder eben sind. Und er hat dabei ihn nicht übertrieben und er hat auch keine ellenlange, ähm, diese Perspektive des Kindes auch nicht ellenlange die Länge gezogen. Das war alles genau richtig. Äh, hat, das war großartig. Dickes Lob.
1: Da kann ich mich nur anschließen. Es ist nicht unbedingt auf meiner Shortlist gelandet, aber es ist ein toller Text.
0: Ja, definitiv. Schließe ich mich an.
1: Sehr gut. Kommen wir damit zu Barbara Seemann und Sand. Und
0: die Trilogie. Von Venedig oder so ähnlich.
1: <lacht> genau, die startet hiermit. Barbara Seemann äh, studierte Geschichte. Sie arbeitete als Journalistin und gründete 2020 die feministisch-antifaschistische -ant Literaturshow Der großartige Seemann Stadtlober Leseclub. Das war ein sehr origineller Name. Ähm, sie liest auf Einladung von Brigitte schwenz harrand es geht in diesem Text namens Sand, geht es um die Erzählerin und Josef, die reisen nach Venedig, anscheinend auch während der Pandemie, äh, zwischendurch kommen immer mal wieder Masken vor, ähm, und sie scheint krank zu sein, irgendwie eine Art von Tumor zu haben und erzählt eine Menge triviale Dinge aus dem Urlaub, durchsetzt von irgendwelchen äh, Rückblicken oder auch Arzterlebnissen, man weiß nicht so richtig, sind das Erinnerungen oder was geht da vor sich, die Beziehung scheint ein bisschen lieblos zu sein und ich habe nicht so ganz verstanden, was ich mir eigentlich sagen möchte.
0: <lacht> ich auch nicht. Und es war mhm. mir vollkommen egal.
1: Ja, genau, es das war mir das Problem.
0: Vollkommen egal. Die Sprache ist so schön. Ich mochte das so gerne. Äh, du hast gerade gesagt, ähm, das mit der Beziehung und so. Ich habe zwischendurch mhm. den Eindruck, dass es auch so ein bisschen so eine sachliche Romanze von Kästner, so dachte ich, zwischendrin, mhm. so dass die sich so ein bisschen abhanden ja. gekommen sind. Da musste ich so dran denken, aber es war mir alles egal, da war ein Rhythmus drin und eine Atmosphäre und dieser Text erzeugt eine Stimmung und der ist voller Bilder und voller, ich weiß nicht, das war alles so die ganze Zeit so im, im, im Wagen und im. Äh, alles war immer so, so diesig und so neblig mhm. und so irgendwasig, aber es fehlt eben komplett <lacht> die Handlung und das hat mich ja. überhaupt nicht gestört. Ich fand es so egal, weil ich mich so delektiert habe an diesem Rhythmus und den Worten und den, dieser Atmosphäre. Ich wurde da so reingesogen in, in, diesen, in diesen Text, dass ich, also ich habe da, der hat so nachgewirkt bei mir. Das hat so einen riesen Nachhall bei mir gehabt, dass ich so ein bisschen von diesem Text selber auch benebelt war. danach. Hm. Also die Geschichte nicht. interessiert mich, mich interessiert einfach nur diese Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Das fand ich wahnsinnig stark.
1: Das stimmt. Ja, es ist sehr literarisch und hat überhaupt keine Handlung. Aber das ist auch eine Kunst. Ja, aber dieser Kunst Text
0: musste sein. von Brigitte Schwens-Harrand sein. Ja. ja. Weil die legt, sie legt Wert auf so, auf so Sachen. Mhm. Auf, auf, auf Sprache und auf, äh, auf Stilistik und all solche Geschichten. Und das, das hat mich so beeindruckt. dieser Text hat mich so beeindruckt. Ich höre, ich höre heraus, dass das bei dir nicht ganz so ist.
1: Äh, nein, sprachlich war der durchaus äh, beeindruckend. Es hat mich halt überhaupt nicht mitgenommen. Ich habe das so, so durchgelesen und dachte, ja,
2: aha, aha, aha,
0: Punkt. Guck mal, und ich habe das durchgelesen und dachte so, mhm. oh, okay, wow. So ging es mir. Ja. Das ist kein Text für ein also, Buch, ne? Das, das hält nein. das nicht durch. Ja. Aber ja. das ist, wenn man so ein Album hat, so ein Musikalbum, dann denkt man wahrscheinlich, oh, ein Lied davon reicht aber auch. Aber dieses eine Lied ist hm. so, wie es ist, so, das ist einfach gut. Ja, so ging es mir mit diesem Text.
1: Verstehe, verstehe. Nein, die Atmosphäre war toll. Also da kann ich mich ja anschließen. Das war wirklich gut gezeichnet.
0: Mhm. Also es war wirklich einfach, es ist ein, 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 am ein, Grunde genommen Text über Sprache, über Atmosphären, über Rhythmen, so. Ja. Da ist die Geschichte vollkommen wurscht. Dann kommen wir mal zu Mara Genschel und das Fenster zum Hof. Sie ist Schriftstellerin und Performerin und arbeitet seit vielen Jahren an unabhängigen Publikationskonzepten und Auftrittsformen, immer wieder auch in den Bereichen neue Musik und bildende Kunst. Das sollte bei ihrem Auftritt auch nicht ganz verborgen bleiben. In letzter Zeit beschäftigt sie sich verstärkt mit der Form einer performativen Prosa. Und das ist auch genau das, wie sie es vorgetragen hat. Performativ ja. möchte ich sagen. Sie liest auf Einladung von Insa Wilke. Ja, also ähm, im Grunde genommen ist sie ja eine Amerikanerin irgendwo, die irgendwie nach, nach Berlin gekommen ist und dieser Text wird auch erst mit diesem amerikanischen Alexander Durch äh, äh, vorgetragen und sie erzählt dann davon, wie sie ähm, aus dem Fenster guckt und der Gegenüber auch aus dem Fenster guckt und eigentlich die Geschichte ist sehr, sehr witzig erzählt. Das ist wirklich so. Und eigentlich ist es eine Frau, die von einer Schriftstellerin erzählt, von der Lyrikerin, unter anderem von der Lyrikerin Martha G. Scheul oder G. G. Scheul, das weiß man nicht so genau. Das wusste die Autorin selber auch nicht beim Vorlesen. Ähm, <lacht> Was ich auch schon mal sehr lustig fand. Also das war ein wirklich sehr, sehr lustiger Text. Und am Ende weiß man auch gar nicht, wer, wer überlebt und wer nicht. Und es gibt dann noch so eine Anmerkung der Übersetzerin. Denn im Grunde genommen ist das ein Text, den wir hier lesen.
2: Mhm.
0: Wir lesen einen Text, der von einer Autorin geschrieben wurde, die darüber erzählt, wie sie einen Text von einer Autorin übersetzt sozusagen oder so ähnlich. Es ist, also da sind mehrere Ebenen drin. Das ist schon äh, ziemlich spannend. Da habe ich aber noch ein paar Fragen dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halte. Also von der Performance habe ich unfassbar viel gehalten. Ich habe ja, hab am Anfang gar nicht gelesen, wer das ist. Ne? Also ich habe erstmal nur den, den Vortrag gehört und dachte, ich dachte Original, die wäre Amerikanerin. Die hat das so gut gemacht. Auch dieses Weggenuschel und so. Das war so perfekt. Und dann fängt die auf einmal an, als Übersetzerin zu sprechen, gestochen im Deutschen Und ich dachte so, oh, Wow, was jetzt? Was passiert hier gerade? Also, das war schon äh, sehr cool. Ja, aber ich habe da nachher gleich noch ein paar Fragen dazu.
1: <lacht> bin mal gespannt. Ja, ich fand, ich fand, dieser Text hat ganz schön viel gewollt. Ne? Das war mm -hmm. eine Geschichte einer Autorin mm -hmm. über einen Autor mm -hmm. oder Autorin, ich bin nicht ganz sicher. Über so eine der Lyrikerin der eine Lyrikerin beobachtet genau. und das Ganze so auf einer Metaebene geschrieben als übersetztes Drehbuchfragment eines Krimis. Mhm. Also da, da hat jemand schon eine ganze Menge Zeug zusammengezimmert. Ge, äh, sehr lustig, mhm. irgendwie auch sehr deutsch, obwohl es ja äh, vorgeblicherweise mhm. von einem Amerikaner geschrieben ist.
0: Weil sie die ganze ähm, Zeit aus dem Fenster guckt zum Beispiel.
1: Ja, genau. Ja, es ist <lacht> ja. und einen Tatort schreiben soll. Und einen und, Tatort schreiben also, soll. Super. Auch, dass sie die Lyrikerin Martha G. Scheu, also als Mara Gensche beobachtet. <lacht> <lacht> ja, interessant. Ähm, dann auch, hat sie zwischendurch noch irgendwelche Vergleiche mit, äh, oder erwähnt, Tennyson's äh, Lady of Shalott. Mhm. Äh, und ähm, dann gibt es ja später bei der Übersetzung oder von den Übersetzern ja auch noch äh, The Theorien, was irgendwie mit dem Auto passieren sein könnte, mhm. äh, ob, ob sich da äh, irgendwie jemand auf ein, wie war das nochmal, aufblasbares Boot irgendwie den Namen geschrieben hat und sich abtreiben lassen hat oder irgendwie äh, am Mock gelaufen ist. Also ganz,
0: ja oder ob, ich fand ob den letzten Teil der sie Übersetzer... Wirklich, hat oder, oder sie ihn? Genau. Ja, genau.
1: Genau. Also den, der letzte Teil der Übersetzer war, finde ich, mit Abstand das Lustigste. Ja. Das war vorher schon lustig, aber dann na es nur so eine Wendung, wo man echt am Boden lag. Also sehr schön. Ähm, zumal der... Autor, der das Fragment schreibt, selbst ja unheimlich schlecht ist. <lacht> also bewusst schlecht, <lacht> ja, ja. fürchterlich schreibt mhm. und anscheinend ja auch bisher erst zwei Texte geschrieben mutig, hat. Mutig, oder? Sehr mutig und sich selbst kommentiert oder sich selbst korrigiert. Ähm, fürchterlich. Äh, und dann erfährt man immer mehr, derjenige ist schon fünf Jahre in Berlin, hat erst zwei Texte geschrieben und äh, die, auch diese Versuche, wie der Titel des Textes jetzt lauten soll, sind alle alle durch die Bank, fürchterlich, ähm, hm. behauptet irgendwie, ähm, er oder sie habe sein Pferd in Jersey lassen müssen, Winnie, dann erfahren wir aber, dass Winnie eigentlich ein Auto ist. Das ist also äh, diese Romantisierung und die Cowboy-Stiefel und ach, das ist also wirklich, es ist ein Ritt durch das Hirn eines sehr irrelevanten, sehr uninspirierten Autoren und es ist so unterhaltsam. Ähm, also ich habe das gelesen, ein bisschen als Verarbeitung, ähm, der eigenen Irrelevanz einer Autorin, die sich irgendwie quasi von außen beobachtet, das ist sehr, äh, aber dadurch etwas, etwas Neues erzeugt, was durchaus relevant ist oder auf jeden Fall Spaß macht. Also
2: mhm.
1: das ist eine coole Anwendung dieser Perspektive. Sie zerbricht, äh, durchbricht ja auch die vierte Wand mehrmals ähm, sozusagen und redet direkt zum Leser.
2: Mhm.
1: Ja. Toll gemacht. Das ist immer wirklich auch auch hier wieder ein Beispiel eines sehr literarischen Textes, weil er mit der, ähm, einfach mit dem Medium spielt, mit dem Medium des Textes, den man liest, hm. aber gleichzeitig auch mit dem Medium des Textes, der vorgelesen und äh, performiert wird, also per, äh, performt wird. So. Nicht performiert, performiert, Ja, und das ist
0: meine Frage. Hm. Was machen wir denn? Ja, guck doch mal, da sind ja auch Menschen, die sind die nicht Muttersprachler sind. Ich weiß nicht, wie, 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 wie man muss sich irgendwann mal eine Lösung einfallen lassen, weil natürlich ist das perfekt vorgetragen gewesen mhm. und es war witzig und ich habe selten während eines Bachmannpreises so lachen müssen während mhm. einer Performance, während eines Vortrages eines Textes. Aber das ist natürlich schwierig, weil das ist natürlich unfair denen gegenüber, die das nicht können.
2: Mhm.
0: Und dann geht es nicht mehr um den Text, dann geht es nämlich um den Vortrag. Das ist ein bisschen schade. Also jedenfalls das auch.
1: Stimmt. Das stimmt. Ich habe den Text erst nur gelesen. Ah. Und das hat mir schon gereicht, um am Boden zu liegen vor Lachen. Mhm. Also ich finde, der hätte auch ohne die ja, klar. Performance schon diese Pluspunkte bekommen.
0: Schon. Das, äh, Aber sie hatte sich dann auch so ein Schnurrbart angeklebt halt. Und, ne?
1: <lacht> ja, sehr schön.
2: Stimmt. Ja. Sehr schön.
0: Ähm, und also das ist alles okay. Ich will nur damit sagen, was machen wir mit denen, die das nicht so können? Hm. Wie will man da eine Lösung finden? Das ist, glaube ich, nicht das erste Mal, dass wir darüber reden. Schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und dann äh, stellt ich, sich natürlich ich, die Frage.
1: Die hm? wollte sagen, sie hat ja nicht äh, jetzt gerade alle Preise abgeräumt von nee, daher. Er nee, 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 äh, stellt nee. sich Aber vielleicht die Pre Frage gar nicht, ob das jetzt irgendwie.
2: Oder doch, wenn sie es
0: nicht gemacht hätte, was wäre dann?
2: Hm. Ja.
0: Vielleicht ist es dann ins Umgekehrte gegangen. Was ja genauso ein Quatsch wäre. Ja. Die einzige Frage, die ich ein bisschen hätte, ist das noch Literatur im klassischen Sinne für den Bachmann-Preis oder ist das vielleicht doch schon Kabarett fast?
1: Also ich finde ja schon allein, weil ich finde, das sollte Literatur sein, dass es Literatur ist, aber gut. Ich finde auch, das brauchen wir.
0: Also ich, ich hoffe, dass diese Frau noch mehr Sachen geschrieben hat, die man lesen kann. Weil ich habe natürlich jetzt schon große Lust, noch mehr davon zu lesen. Das macht schon unfassbar viel Spaß.
2: Hm.
1: Kommen wir zu unserer nächsten Autorin. Hm. Kommen wir zu Leona Stahlmann. Sie ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Und ihr erster Roman, Der Defekt, erschien 2020. Im Sommer 2022, also in Kürze, wird ihr zweiter Roman, Diese ganzen belanglosen Wunder, erscheinen. Außerdem veröffentlicht sie Essays und journalistische Texte in deutschen Zeitschriften und Magazinen. Sie liest auf Einladung von Michael Wiederstein. Ihr Text heißt Dieses ganze vermeidbare Wunder. Es geht um eine hochschwangere Frau, die sinniert über den Untergang des Klimas und Untergang der Welt und äh, wie ihr Kind das Ganze erleben wird. Und das wächst dann auch auf und das Ganze wird kommentiert und es ist alles sehr düster. Ja, und auch ein bisschen anstrengend, fand ich.
0: Ja, und ich glaube, das ist deswegen so, weil der Text sich nicht auf sich verlassen hat, sondern zu viel große Fragen klären wollte. Also das Erste, was ich so gedacht habe, als ich den Text so gehört habe, so ich glaube, so nach einem Absatz oder irgendwie so, war mein erster Gedanke. Was nützt uns die Natalität von Hannah Arendt, wenn Schopenhauer am Ende doch recht hatte? Das ist ja im Grunde genommen Absurdismus von Sören Kierkegaard ohne Happy End. Also ohne Gott oder ohne den glücklichen Menschen von Albert Camus. Und ich, vielleicht sind, ist das das Problem, diese ganzen Referenzen, die da drin sind. Also dieses ganze dicke, große, dieser philosophische Überbau, der da drin ist. Schopenhauer, Arendt, Camus, Kierkegaard, was weiß ich, wer noch alles. Die großen Fragen, die geklärt werden sollen. Klimawandel. Was äh, weiß der Himmel, was noch alles geklärt werden soll und ver verhandelt werden soll in diesem Text. Das ist vielleicht ein bisschen viel und ein bisschen groß gewesen für den Text selber. Ich finde, der Text hätte sich lieber auch wieder auf sich selber verlassen sollen. Oder der Autor hätte sich naja, auf sich selber verlassen sollen, die Autorin. Und deswegen verfällt die, weil das alles so groß ist, verfällt der Text manchmal auch so ein bisschen ins Pathetische und wird auch manchmal ein bisschen kitschig, finde ich.
1: Ja, ja. nee, finde ich auch äh, absolut. Er wird ein wenig pathetisch, er wird äh, irgendwo zynisch und er wird, er macht so große Themen ja, auf, ja. die er aber natürlich nicht beantworten kann. Ähm, und statt das dann aus einer persönlichen Perspektive vielleicht zu machen, wo das leichter greifbar ist, ähm, bleibt es einfach ein bisschen konsequenzlos. Also mm. es ist einfach so in die Leere geschrien, mm. <lacht> ein bisschen diese Kritik, die sie an allen möglichen hat. Ähm, ja, fand ich auch fand ich ein bisschen schade, ein bisschen zu viel vorgenommen, äh, was sie nicht, nicht zu Ende denken konnte.
0: Ein mm, bisschen konstruiert, gell? Ja. Also ja. ich muss jetzt mal einen Text für den Klimawandel schreiben, es nützt ja alles nichts. Genau. Ja, zu viel, zu, zu groß, zu dick. Nächster Text ist von Clemens Bruno Gatzmagab. Er heißt Schulze. Er studierte Geschichte und deutsche Philologie in Münster und Wien. Er forschte in seiner Masterarbeit die Poetik des Traums. Er arbeitet als Autor, Kurator und Digitalexperte, Texter und Journalist. Seit 2018 ist er Mitbegründer eines interdisziplinären Ausstellungsbüros, das museale und digitale Ansätze verbindet. Er liest auf Einladung von Brigitte schwenz harandt ja, das ist ein Text ähm, über den alten weißen Mann. Das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen.
1: Also ich habe es gelesen als Porträt eines alternden, traurig unsicheren Mannes, der langsam, weiß ich nicht, hm. seine Potenz verliert, aber der sich auf jeden Fall hm. machtlos fühlt, obwohl er ja eigentlich immer Macht hatte. Er scheint hm. ja irgendwie ein großer Fisch in seinem Unternehmen zu sein, aber er kann halt keine kleinen Schwächen zugeben. Nicht die kleinsten Nein. Schwächen kann er zugeben, ja. darf er nicht. Ähm, und zieht dann einfach durch, was Sache ist, auch wenn es komplett falsch ist und er es weiß. Also so äh, wirklich das Bild eines alten, Mann, alten weißen Mannes, der im Grunde ein Würstchen ist. Ein, ein, ja. ein feiger Mann, der Macht hatte und sich jetzt irgendwie schwach fühlt, aber das auf gar keinen Fall irgendwo zeigen darf, wodurch er natürlich nur schwächer wirkt im Endeffekt.
0: Ja, das Einzige, was ich ein ganz klein bisschen schade fand, äh, dass der Text keine Überraschung bereit hatte für mich. Mhm. So, was ich auch ein bisschen schade fand, war das mit dem Ohrfeigengesicht. Das fand ich auch nicht ganz so gut, wo ich dann dachte: Ja, okay, jetzt fehlt nur noch Schoolbullying und dann die, die schlechte Kindheit und so. Mhm. Ähm, ansonsten, davon abgesehen, ist das natürlich ein sehr präziser Text, der ein unfassbar wichtiges Thema verhandelt, nämlich das Thema des alten weißen Mannes und dessen Jämmerlichkeit und ein Stück weit natürlich auch dessen Gefährlichkeit, mhm. ne? mit dem wir ja über das wir auch schon oft gesprochen haben in dieser Sendung in ganz verschiedenen Zusammenhängen und ich finde, dass Texte mit diesem Thema, die gibt es eigentlich noch viel zu wenig beim Bachmann-Preis. Das ist ein Thema, was wirklich aufgearbeitet werden sollte, um was es wert ist, aufgearbeitet zu werden, weil wir werden uns noch sehr viel rumärgern mit alten weißen Männern, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden uns <lacht> noch sehr äh, umtreiben. Einer macht uns gerade das Leben zur Hölle in Russland, aus dieser ne russische alte weiße Mann, aber auch hier in unserem Land haben wir viele alte weiße Männer, die uns glaube ich noch viel Freude bereiten werden. Und insofern ist so ein Text natürlich irre wichtig und lustig ist er nebenbei auch noch, also das schon. Das stimmt, ja. Überhaupt. Lustig und
1: traurig. Ne? Also dieses ja. Tragisch-komisch. Tragisch-komisch, wirklich. Ein Teil davon ist natürlich auch einfach eine Erfahrung des Alterns, mhm. ähm, dass man sich langsam unwichtiger fühlt. Also er erzählt ja von, der, von dieser Rivalin Schmidt-Rimbach, die halb so alt ist wie er, aber sehr kompetent oder die irgendwie einen tollen Lebenslauf hat, äh, wo er irgendwie neidisch ist. Ähm, was sicherlich viele Leute auch, die nicht weiß und nicht äh, Männer sind, äh, erfahren, diese wachsende Hilflosigkeit, ähm, aber die Art und Weise, wie ihr damit umgeht, ist natürlich fürchterlich. Und es ist eine Art und Weise, damit umzugehen, die wir hauptsächlich bei mächtigen, alten, weißen Männern sehen.
2: <lacht> nicht mm.
1: nur, aber äh, die da, wie du sagst, gefährlich mm. wird. Wenn jemand Macht hat, aber sich nicht mehr so verantwortungsvoll verhalten kann, wie jemand mit dieser Macht das tun sollte, mm. dann wird es richtig gefährlich.
0: Mm. Finde ich ganz genau, sehe ich ganz genauso. Insofern sehr gut, dass Brigitte Schwenzharan das reingebracht hat, dieses Thema. Es muss viel öfter rein. Hm. Das ist sehr unterrepräsentiert im Bachmann-Preis. Das ist ein wirklich wichtiges Thema, was literarisch aufgearbeitet werden sollte. Aber insgesamt wirklich ein guter Text auch.
1: Ja, auf jeden Fall. das ist Der war gut geschrieben und hat durchaus seine Spannung gehalten. Ja. Bis zum Ende. Ich habe mich eigentlich nur gefragt, was für ein komisches Projekt das war, das er dann da letztendlich durchgezogen hat. Wahrscheinlich irgendwas nicht Gutes.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, das wird leider nicht erwähnt.
1: Ja. Kommen wir zu Juan S. Guse im Falle des Druckabfalls. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität Hannover und promoviert im Bereich der Organisationssoziologie und zur formal organisierten Auf- und Abwertung von Menschen. Das ist mit Sicherheit auch in diese Geschichte Eingeflossen, er liest auf Einladung von Mara, oder las auf Einladung von Mara Delius. Wir hören in dieser Geschichte im Falle des Druckabfalls von Ines. Ines ist im Basislager irgendwo im Mittelgebirge im Taunus, wo offenbar gerade eine Suchaktion im Gange ist. Es scheint sich um eine bisher mysteriöserweise unentdeckte Gruppe äh, zu handeln, die am großen Feldberg wohnt. Und äh, es gab nun den Zweitkontakt und es sind Expeditionstruppen unterwegs, von denen sie dann, äh, von der sie dann ein Teil wird später. Und dann wird es richtig absurd. Also das war mal eine sehr originelle Idee, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn ich überhaupt nicht verstanden habe, was er damit sagen will, aber gut.
0: Denn ähm, wir ähm, finden ein, eine Nachbildung des Frankfurter Flughafens. <lacht> sozusagen so eine Art Parallelwelt irgendwie, die von irgendwelchen Wesen gebaut wurde. Und ich, man ist immer so, man changiert immer so zwischen was was ist das jetzt für eine Welt? Ist das, gibt es die wirklich in diesem in diesem Text oder gibt es ist das eine Traumwelt oder was? was, was, was? Man wird ja ein bisschen so im Ungefähren gelassen. Mhm. Das ist natürlich herrlich absurd, ein Flughafen inmitten des Taunus. Ähm, der Satz der, der Veranstaltung fast schon ist aber ist aber nicht von dem Autor selber gewesen, sondern von Brigitte schwens haarrand die gesagt hat, passt mal auf, das einzig echte an diesem Text war die Toblerone. <lacht>
1: ja, das war so ein tolles Ende. Also ja, wirklich. dieser Text kriegt auf jeden Fall von mir einen Preis für den besten Schlusssatz.
0: Auf das jeden ist, Fall.
1: Also herrlich. Ja, auch ich hatte noch nie so viel Angst vor einer, äh, vor einer Reihe Toblerone. Ähm,
0: genau. <lacht> ja, Noch super. nie hatte, also diese... ich, hatte sie eine solche Angst vor einer Stange Toblerone. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was, was er damit sagen möchte und ähm, diese ganze absurde Simulation von Zivilisation, die wir innerhalb dieser Gruppe im Taunus, die da äh, irgendwie erforscht wird, mitbekommen, ist also einfach so merkwürdig, hm. aber sie spricht zumindest ein paar interessante Themen an. Also diese, äh, dieses ständige Wissen wollen, wo alle sind der Menschheit, was ja was auch äh, ganz, ganz offen als mm. solches thematisiert mm. wird. Sehr spannender Gedanke. Äh, überhaupt der Gedanke, dass irgendwo eine Gruppe im Taunus lebt. Ich meine, das könnte ja wirklich am Anfang, weil die meiste Zeit der Geschichte könnte das wirklich alles sein. Es könnte eine Gruppe weggelaufener Jugendlicher sein mit Töpfen auf dem Kopf. Es könnte äh, Aliens sein. Es könnten, <lacht> ich weiß es nicht, was für Leute sein. Dann haben sie ja noch irgendwelche Theorien über übrig gebliebene SS-Offiziere mhm. oder so, die sich zurückgezogen haben. Und so richtig, es wird ja auch nicht aufgelöst. Und dann wird es halt völlig absurd mit diesem nachgebauten Frankfurter Flughafen. Keine Ahnung. Ich habe es begriffen einfach so als Parodie auf die Zivilisation, in der wir leben und in der alles zum Phänomen wird, was nicht direkt hereinpasst in das, was wir in der westlichen Welt jeden Tag so machen, mm. wie wir es machen. Mm. Also und als solches funktioniert es natürlich
0: mm. gut. Stimmt, ja.
1: Also dass gleich irgendwie aus der ganzen Welt da Journalisten wohnen no. und äh, <lacht> inklusive eine, also sich ein ganzes Camp bildet, inklusive eines schuladens sehr schön. Ja und das, um, das,
0: das natürlich alles in der Nähe von Frankfurt, das kriegt natürlich auch niemand yeah. mit.
1: Genau. Ja, ach, sehr schön. Und so groß ist der Town ist dann auch nicht. Also ich nee.
0: <lacht> Hervorragend.
1: Äh, ja, aber viel mehr ist mir dann auch nicht äh,
0: nee. Alles gut.
1: dabei gekommen. War unterhaltsam, ja, interessante Idee. Auf jeden Fall einer der originellsten Texte. Durchaus. Und herrlich absurd. Herrlich absurd. Ja, ich, also, also, das mochte ich auch sehr gern.
0: Elias Hirsche ist der letzte Text, den wir heute besprechen wollen. Staublunge. Er ist Romanautor, Musiker, Spoken-Word-Künstler und schreibt für das Theater und das Radio. Schreibt und spricht seit 2020 zusammen mit KollegInnen für die FM4-Hörspielreihe Das Magische Auge. Schreibt Kurzgeschichten und Essays in Kulik, Lichtungen, der Standard und Zeit Online. Mit dem Musiker und Producer selbstlaut bildet er das postpunk duo da ein Gespenst. Und da werden wir definitiv reinhören. Ja. Das ist natürlich spannend. Er liest auf fast schon natürlich Einladung von Klaus Kasperger, muss man fast schon sagen. Ja, also das ist, das, das sage ich jetzt schon, das ist mein Lieblingstext. Das ist fantastisch. Wir sind in der New Economy und wir sind da, wo einfach andauernd irgendwelche neuen Firmen gegründet werden für irgendwelche Sachen, die Leute eigentlich gar nicht brauchen. Wir sind in einer sehr dystopischen Welt, wo eigentlich alles nur noch geliefert wird, wo man selber gar nicht mehr irgendwo hingeht, in irgendwelche äh, Supermärkte oder sonst irgendwo. Das ist also, wir sind, ja, man kann sagen, in der Zukunft irgendwann mal so wahrscheinlich. Aber diese Dystopie ist so wahnsinnig komisch geschrieben, das ist so wahnsinnig gut geschrieben, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Wir befinden uns ja in so einer New Economy mitten in, so einer neu gegründeten Firma wo dann immer nur heißt also wenn wir erstmal Fenster haben dann wird's toll wenn wir erstmal Türen haben dann wird's toll und dann geht das alles unter Wasser und dann wenn das Wasser erstmal weg ist dann wird's großartig und so weiter und so fort also das ist wirklich ganz fantastisch nebenbei ist es auch noch irgendwie ein ganz klein bisschen eine Liebesgeschichte so ja, so ja. ganz klein bisschen <lacht> es ist eine unfassbar eine der witzigsten Dystopien die ich je gelesen habe
1: ja mit so unfassbar unsympathischen Leuten ja also die Ich-Erzählerin, die irgendwie Listikel-Autorin ist und <lacht> in einem Absatz drei verschiedene Artikel abschickt über <lacht> ja, das die, die ist so zehn Promi-Paare des letzten Jahres und die lustigsten Tiergeschichten des letzten Jahres. <lacht> das ist so da, fantastisch. Ich schon, möchte ich schon kotzen und dann trifft sie sich mit diesem Jonas. Und das Schlimme Jonas. ist, ich weiß, es gibt das alles. Es gibt sie überall. <lacht> Man rutscht da ja durchaus auch schnell rein. Ich will noch nicht mehr die Leute verurteilen, nee. also, sondern eher das System. Aber, oder auch dieser. Jonas mit diesem absolut, also dieser völlig bescheuerten, ideenlosen, äh, charakterlosen Type, die irgendwie ein Startup gründet für Kappes, den keiner braucht, äh, in einem Gebäude, was in Wasser untergeht. Das ist einfach so schön absurd, aber gleichzeitig leider auch ein bisschen zu nah an der Realität, auch wenn wir noch nicht ganz so postapokalyptisch unterwegs sind. Ähm, denn offensichtlich ist das Klima auch ein bisschen äh, mit allen durchgegangen und äh, Leute sind dabei zugrunde gegangen an dieser Staublunge, die die Stadt, in der das Ganze spielt.
0: Hm. Ja, das könnte irgendwie äh, sowas wie Dortmund oder so äh. sein. Ja. Weil es geht Stimmt. ja darum, dass da früher irgendein so, so ein Bagger, dass da jetzt doch auch dieser, wie heißt denn dieser riesen Bagger, der da unterwegs ist?
1: Ja, irgendeine Zahl, drei. drei, sechs, acht, drei oder 6. So. Ja,
0: ja, warte mal. Ähm, ja. Wie hieß er denn doch gleich nochmal? Der war doch auch so schön in kursiv auch immer irgendwie geschrieben. Den muss man doch eigentlich relativ schnell finden im Text hier. Sprach es und er fand ihn natürlich nicht so schnell, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Da, Bagger 366, genau. Ja. Und der soll dann jetzt irgendwie Museum werden oder so, weil der bald nicht mehr irgendwas. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie sowas mit, mit, äh, mit irgendwas mit Ruhrgebiet oder irgendwie sowas zu tun hat.
1: Hm. Den gibt es tatsächlich.
0: <lacht> Siehst du? Ja.
1: Liebherr-Bagger 366. Okay, er hat wahrscheinlich viele viele äh, Marken, die einen 366-Bagger haben. ist ein Abbruchbagger. Na gut. Ähm, ja, natürlich. Herrliche Parodie. Und ich fand es nicht nur zum Lachen, ich fand es auch zum Weinen, weil halt so vieles einfach ähm, mhm. dann doch ein bisschen zu nah an der Wahrheit ist, dass die Großstädter nur noch ihr Essen bestellen. Auch diese gelernte Hilflosigkeit, also äh, gerade am Ende der Geschichte, die Frau, die sich nur noch... Ähm, irgendwie verzweifelt an der Hoffnung ja. festhält, dass ihr Essen noch geliefert wird, auch wenn seit 90 Minuten schon 30 Minuten auf der <lacht> in der App stehen, dass in 30 Minuten Essen geliefert werden soll. Äh, das ist echt nur noch traurig zum Schreien und natürlich gleichzeitig auch unheimlich lustig. Ja, nee, gute Idee.
0: Ja, großartig. Hm. Fantastisch. Also das, ich habe mich das,
1: gefragt, ob die, diese Welt, diese, diese hyperkapitalistische Großstadtagenturwelt, äh, einfach auch schon zu absurd ist, um noch vernünftig parodiert werden zu können, weil es einfach auch weh tut, <lacht> finde ich. Das ist zu nah an der Wahrheit.
0: Ich fand den Text großartig. Das ist äh, mein, mein Sieger.
1: <lacht> Nicht nur deiner, wie wir gleich hören werden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. An, auf auf dem zweiten Platz bei mir, bevor wir zu den eigentlichen Gewinnern kommen, ist natürlich Sand. Von Barbara äh, Seemann. Der mit der Stimmung. <lacht> den fand ich auch ziemlich cool. Wechselkröte fand ich tatsächlich auch richtig gut. Tatsächlich. Das schon. Und ich fand auch Alexandru Bulusch einige Landesgrenzen, weiter östlich von hier aus gesehen, fand ich ziemlich toll. Und Leon Engler fand ich auch ziemlich toll.
1: Spannend, wir haben sehr unterschiedliche Geschmäcker dieses Jahr. Also Leon Engler fand ich auch ziemlich toll. Die Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein mm -hmm. sollten.
0: Mm
1: -hmm. äh, ansonsten hatte ich noch Hannes Stein mit mm -hmm. der ja. Königlichen Republik mm -hmm. auf der Liste. Und ähm, dip, 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 wo ist es? Achso, genau, Macher Genschel. Das ich ah, zu ja. zum Hof. Mm -hmm.
0: Ja, das war auch ein toller Text. Hat aber keinen Preis bekommen. Dafür hat den Publikumspreis bekommen Elias Hirschel für Staublunge. Vorgestellt von Klaus Krastberger.
1: Den Dreisatzpreis bekommen in Höhe von 7500 Euro hat Leon Engler. Für den Text Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Mhm. Also auch da äh, sind wir uns alle einig.
0: Auf jeden Fall, ja. Vorgestellt von Philipp Tingler. Den Kelagpreis gewann Juan S. Guse für den Text im Falle des Druckabfalls. Das war die Geschichte mit dem, mit dem Frankfurter Flughafen. Und das Ganze fand statt auf Einladung von Maradelius und das Ganze wird mit 10.000 Euro dotiert.
1: Sehr gut. Dann kommen wir zum Deutschlandfunkpreis. Der wird vom Deutschlandradio gestiftet und gewonnen hat ihn Alexandru Bulusch für den Text »Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus« gesehen auf Einladung von Insa Wilke.
0: Ja, und nochmal Klaus Kastberger, der hat richtig abgeräumt diesmal. <lacht> den Ingeborg-Bachmann-Preis im Jahre 2022 in Höhe von 25.000 Euro gewann Anna Marwan für den Text Wechselkröte. Und damit hat Klaus Kastberger zwei Texte vorgestellt oder eingebracht, die ja, beide auch gewonnen haben. Beide Texte. Hm. Sehr schön.
1: Hätte ich ja nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wechselkröte, auf jeden Fall ein toller Text, aber das äh, für den Bachmann-Preis, also wow. Was hättest Gut. du erwartet? Ein bisschen habe ich erwartet äh, Mare Genschel genau, ah, ja. weil sie einfach, oder zumindest für den Publikum. Ja, das aber hätte gesagt, natürlich äh, auch gut
0: sein können. Ich denke auch, dass sie da auf Platz 2 ge gekommen ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Ähm, und natürlich äh, Sand von der ah. Frau Seemann, Barbara Seemann, hätte ich gedacht, weil der auch einfach so sehr literarisch war. Hätte ah. ich mir für den Bachmann-Preis vorstellen können. Ähm, aber gut, nee, Wechselkröte auch durchaus ein sehr literarischer, hm. würdiger Text für den Bachmann-Preis. Hm.
0: Bist du zufrieden?
1: Insgesamt sehr, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es vermisse oder sehr gut finde, dass es diesmal keinen Aufreger gab, wo ich denke, mhm. was ist das für ein Quatsch.
0: Es mhm.
1: <lacht> also wirklich keinen Text gab, wo ich mich jetzt irgendwie gewundert hätte, dass er überhaupt ähm, vorgeschlagen wurde. Mhm. Ähm, gleichzeitig gab es halt dann auch nichts zum Aufregen. Also die waren alle gut. Äh, die, die schlimmste Kritik, die ich irgendwie an irgendeinem Text hätte üben können, ist, dass er ein bisschen egal ist. Mhm. Äh, aber nichts war schlecht und nee, vieles stimmt. war ziemlich gut. Um, das fand ich gut. Ich hatte fast erwartet, dass wir mehr Kriegs- und Fluchtgeschichten nee, haben, aber ist vielleicht ist ja, das, das nächstes Jahr der Fall. Das
0: wird nächstes Jahr kommen, genau. Das ja. ist noch zu frisch. Das, das, da waren die Texte schon lange eingereicht.
1: Ja, ja, das glaube ich auch, genau. genau. Ich hatte, vielleicht hätte, hätte ich sogar noch mehr pandemiegeschichten erwartet, aber gut, in ja. ein paar Geschichten wird es zumindest angespielt. Mhm. Ja ähm, gut, ich meine, ist doch,
0: die Wechselkröte ist doch Pandemie. Stimmt Grunde. Das auch,
1: ja, das ist schon, ja. vielleicht ist es auch deswegen, äh, kann sein. das ist schon ist schon wichtig für den Zeitgeist doch, dass diese ganze Frage der Isolation und der 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 Masken auch der persönlichen Masken des Gesichts
0: hm. doch, doch. kann schon sein ja ja ich bin mir noch nicht so sicher, ob dieses neue Konzept mit diesem mit der Preisverleihung und den Punkten vorher und all diese ah, weiß ich nicht. Also hm. Hm. da muss ich da habe ich noch, ja. keine, noch keine endgültige Meinung dazu.
1: Ja, nee, ich auch nicht. Mal schauen, wie sich das im nächsten Jahr so abspielt. Ähm, erstmal finde ich es jetzt nicht schlecht. Hm. Insofern, als dass das Ergebnis äh, nichts ist, was mich aufregen würde, hm. finde ich äh, also die, die Preise durchaus nachvollziehbar. Hm. Nichts zu meckern.
0: Ja, ja, die Preise schon, aber niemand weiß mehr, wer hm. wie abgestimmt hat.
2: Ja, ja.
0: Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Ansonsten war es das in diesem Jahr mit dem Bachmann-Preis. Wir werden natürlich auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. Ja, die Frage ist, ob wir im nächsten Jahr nicht einfach mal endgültig mal da sein werden. Ob wir das ja. vielleicht doch noch irgendwann mal schaffen.
1: Da ist die große Frage wahrscheinlich, ob diese oder die nächste Pandemie. <lacht> Nächstes Jahr hm. irgendwie.
0: Ja, in diesem Jahr war ja ob da unten um wieder alles normal. Oder ne? nicht.
1: Ja, relativ, das stimmt. Hm. Reisen ist natürlich immer noch, oder zumindest ich persönlich finde es äh, für eine lange Reisen immer noch ein bisschen merkwürdig, aber unter Menschen und so weiter, aber...
0: Hm. Ich finde nur, wir ja. müssten da irgendwann mal hin.
1: Ja, nach zehn Jahren wir einen Preis äh, coverage sollten wir da doch durchaus mal Nicht wahr? vorbeischauen.
0: Ja, das ähm. finde ich auch. Dann kommen wir mal zum Wein, was?
1: So ist es. Ich muss erstmal mal nochmal nachschenken, weil der so lecker war. Mhm. Spoiler. Wir kommen zu einem wunderbaren Silvana.
0: Ja, mit Y, weil er aus Südtirol kommt.
1: Also, wir sind beim Mani Nössing. Ja. Das ist ein junger Winzer, hm? der einer Familie entstammt auf einem Bauernhof namens Hondelhof. Klingt schon mal gut. Die sind auf einem Hügel oberhalb der Stadt Brixen hm? gelegen. Ursprünglich leben sie von der Viehzucht, inzwischen nicht mehr, sondern eben äh, vom Wein. Hm. Die Weingut wurde 1999 gegründet und es gibt eine lange Tradition von Wein in diesem Eisacktal, wo das Ganze ist. Herr Nössing, Mani Nössing, ist allerdings ein bisschen rebellisch. Der äh, macht so ein bisschen sein eigenes Ding, er produziert auf 6 Hektar Fläche jetzt Silvana Riesling Weltliner, müller turgau und Kerner. Also, okay. Äh, auch der Kerner soll vor allem besonders toll sein. Und er scheint ein bisschen Humor zu haben. Jedenfalls musste ich sehr lachen, während ich so äh, über seine, <lacht> durch seine Website klickte. Ein, ein, ein verloren gegangener Komedian äh, zu sein. Mhm. Wir haben heute einen Silvaner dabei, einen Isaac tara Silvaner von 2000. 20. Mhm. Dieser wunderbare Silvaner äh, wurde mit 12,5 Volumenprozenten abgefüllt und er ist eindeutig ein helles Bernstein. Das kann ja. man nicht anders sagen. Richtig. Ne? Ist wie ein Silvaner sich äh, gehört, sehr hell und ein Weißwein, wie er im Buche steht.
0: Und sofort also find, die er Birne.
1: Hat, er ja, ne? Total. Also richtig schön reife, süße jo. Birne jo. auch. Das erwartet man beim Silvaner nicht unbedingt, dass es so süß wird.
0: Es gibt hervorragende äh, Sylvana-Süßweine.
1: Sehr schön. Ja, ich habe die immer ein bisschen spritzig so im, im Kopf, aber das ist offensichtlich nicht was... Äh,
0: ja, der Sylvana ist ja Haltung. nicht ganz so spritzig wie ein Riesling, ne? Der ist ein bisschen vegetabiler als ein Riesling. Der Riesling ist ein bisschen spritziger und fruchtiger. Hm. Der Sylvana ist ein bisschen reduktiver und ein bisschen vegetabiler. <lacht> Gleich wieder ein bisschen die Fachweine. <lacht> vegetabiler. <lacht> ja, der hat was... Karamelliges irgendwie.
2: Ja, also im Hintergrund. Komisch. Quitte. Mhm.
0: Aber auch Salz, also ein bisschen mineralisch. Sehr kühl.
2: Oh ja, sehr
1: kühl. Ist definitiv ein Sommerwein. Mhm.
0: Aber einer von denen, man kann ja den Silvaner unterschiedlich ausbauen. Und im Gegensatz zum Riesling nimmt er das auch nicht so übel. Ähm, ja, beziehungsweise heißt übel. Also man, beim Riesling ist man es eigentlich gewohnt, dass er, dass er eben dieses leichte, schlanke. Moselige, sage ich jetzt mal. Es gibt auch Leute, die bauen ihn ein bisschen anders aus. Das ist dann, aber dann eben anders. So, beim Silvaner, den kann man ausbauen wie ein Riesling in Anführungszeichen. Wo, dann ist er so ein bisschen peppiger, ein bisschen ähm, straffer, muss man sagen. Oder man kann ihn so ein bisschen mehr ausbauen wie ein Chardonnay. Ein bisschen mhm. mehr, mehr Holz, ein bisschen mit mehr Schmelz und so. Je nachdem, auf welchem Boden der gewachsen ist, wann man ihn erntet, wie man ihn wie man ihn dann anschließend kältert und so weiter, wie man ob der ins Holz kommt oder nicht oder was weiß ich. So. Der Silvaner teilt einem immer ganz genau mit, was mit ihm gemacht wurde. Wo der gewachsen ist, wann der geerntet wurde, was mit ihm danach gemacht wurde. So. Mhm. Das ist das Spannende an diesem Wein eigentlich. Dass er so, so, so breit gefächert sein kann. Und in diesem Fall haben wir es eher so ein bisschen mit der Chardonnay-Variante zu tun. Ein bisschen schmelziger ist er.
1: Ja, das ist er. Ich finde, er hat auch viel, er hat durchaus ein bisschen holzig, hm. würzige...
0: Kann natürlich sein, dass er ein Sponti äh, ist, ne? Ich
2: hm.
1: meine, er ist ja. natürlich noch recht jung. Er ist von 2020, wir trinken jetzt 2022. Äh, der wird auf jeden Fall die nächsten Jahre auch noch trinkbar sein.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ich finde, er hat auch ein bisschen was... was Reuteriges. Ja, das
0: hat der Silvaner ja immer.
1: Achso, ja gut, das immer ist ja meine... Also, so ein Blumenwiese. Ja, ja, <lacht> denken. echt. Das ist wirklich sehr, sehr sommerweinig, also.
0: Ja, sehr lecker. Ja, wollen wir mal probieren? Auf jeden Fall. Ja, denn Prost.
1: Prost. Mm. Ja, der kommt schon mal... Mm. Hui. Oh, yeah. kommt ganz mm. gut. Hat auf jeden Fall Kraft. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Haut gut rein, aber... Pff,
2: oh,
0: ja, sehr fruchtig.
1: Die kommen alles so schön gleichmäßig.
2: Ja,
0: finde ich auch. Schön. Der hat was Nussiges, finde ich, irgendwie im, mm. im Nachklang. Finde ich schön.
1: Das passt auch schön zu der Birne.
0: Mm. Das ist... Oh ja, und was Salziges. Auch im Nachklang. Mhm. Das liebe ich ja. ja, ne? Wenn Säure und Salz miteinander spielen.
1: Mhm. Säure, Salz und mhm. Saft. Ich finde, der ja. ist, diese Süße bleibt auch. Unbedingt. Also Das ist schon sehr cool. Sehr geil, sehr cool. Oder, oder, oder? Das ist wirklich was für, für Sommergrillfest. Also leichte Salate, sowas. Ja, dazu.
0: aber der könnte auch durchaus Grillfleisch. Da kann er schon gegen an. Mit seiner mhm. Schmelzigkeit.
1: Ja, kann so eher als Gegengewicht, ne? Aber es ja, ja, äh,
0: natürlich. Ist toll. Aber es muss ja, nicht ja. immer der, der dicke Rotwein sein, also.
2: Ja, stimmt.
0: Ich glaube, ein Riesling wäre nicht dicht genug. Irgendwie. Ein Riesling glaube ich wäre nicht dicht genug für so, wenn wir da Grillfleisch drüber packen würden. Mhm. Aber der hat ja diese Dichte hier.
1: Also was mir sehr gefällt, ist, dass nichts in den Vordergrund
0: rückt. Ja. das ist merkwürdig, oder? oder?
1: Es ist, kommt alles so auf der gleichen Spur.
0: <lacht> Finde ich auch total so ein, gut. Der ist ja. unheimlich gut spannend. gemacht, man muss das mal so sagen.
1: Ja, es ist fast, als wenn jemand so ein paar Sachen auf der Zunge quasi runterhält. <lacht> <lacht> Festhält, damit die nicht zu sehr vor... Es ist sehr merkwürdig. Irgendwas. Hm. Spannend,
0: spannend. Ja, sehr. Und ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen, dieser Wein ist seit halt sieben Tagen offen und es tat ihm nichts, ne? Also nur mal so qualitativ hochwertige Weine können das ab. Solange sie im Kühlschrank sind und in meinem Fall habe ich es dann in eine Flasche mit Schraubverschluss umgefüllt, solange die im Kühlschrank liegen mit Schraubverschluss, ist das nicht so schlimm. Korken ist schon ein bisschen schwieriger. Weil den kriegst du ja nie ganz dicht. Das, aber das geht. Gute Weine können das ab. Und das ist ein guter Wein.
1: Ja, kann man nicht anders sagen.
0: Auch dieses Karamellige ist auch im Mund. Dieses Süße ist auch noch da. Der ist handwerklich einfach gut gemacht.
1: Ja, nicht schlecht. Wieder so ein typischer Fall von würde ich mir vom Typ her gar nicht aussuchen, aber dafür ist es toll.
0: Hm. Ja, ich jederzeit. Der ist wahnsinnig gut. Also wer auf mhm. Silvana steht und äh, vielleicht mal nicht so die ganz schlanke Variante haben will, nicht, dass der jetzt irgendwie übermäßig dick wäre oder so, aber der so ein bisschen mehr Körper hat, so ein Hauch. Also das ist auf jeden Fall, sollte man den mal probieren. Mhm. Den würde ich auf jeden Fall mal mit in meine Gedankenspiele mit einbeziehen. Also ganz sicher. <lacht> der ist schon ziemlich gut. Und ich denke mir gerade wieder, Mist, das wird doch wieder teuer.
1: <lacht> das ist immer gefährlich. Ja, ja.
0: Sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, Kostet irgendwas mit 17 Euro irgendwas, glaube ich, oder so. Mhm. Kommt, wie gesagt, aus Südtirol. Und ist ein richtig guter. also Das ist jetzt in Italien, das ist ja Italien logischerweise, ähm, nicht so wie hier bei uns in Deutschland mit all diesen ganzen Lagen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was das jetzt ist, ob das erste Lage oder sonst was ist. Keine Ahnung. Das lässt sich nicht so ganz vergleichen und auch nicht so ganz ähm, ja, verifizieren. Das geht halt nicht. Ich würde dem jetzt trotzdem eine sehr hohe Punktzahl geben, weil ich ihn wirklich lecker finde. Außerdem bin ich ja Silvana-Fan, ich liebe Silvana, das Ding kriegt mal schön sechs Punkte von mir.
1: Sehr schön. Ja, von mir gibt es äh, fünf Punkte, weil der mich doch sehr überzeugt, obwohl er sogar nicht mein Typ ist. Also, Isaac Thaler Silvana von 2020 aus dem Hause Money Nessing hat sechs Punkte von der Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder ganz normal drei Alben und ein Wein.
1: So ist es. Wir haben drei Alben namentlich Capitalism von Kellermensch, Omnium Gatherum von King Gizzard and The Lizard Wizard. Ja, Die haben wir doch in diesem Endname. Jahr schon
0: mal gehabt, oder?
1: Echt? In diesem Jahr? Hm. Ich dachte, letztes Jahr. Ha, spannend. Äh, unser drittes Album wird sein Solo, Solo von John Schofield. So ist es. Da gehen wir ja wieder wild durch die Genres. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen Wein, nämlich den Weißen Burgunder und Chardonnay von 2020 aus dem Hause Wittmann. Oh. Mhm, mhm.
0: Wir steigern uns immer weiter. Ja. <lacht> ja, harren wir eine Dinge bis dahin. Besternt uns. Seid lieb zu uns, kommentiert uns, auch gerne via Audio irgendwie, wir nehmen alles, egal wie ihr wollt, wo ihr wollt, wir nehmen das alles gerne, solange es nett, lieb und freundlich ist, ja, bleibt uns eigentlich nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.